0: Константина Кадавра, я его ведущий Константин Кадавра. Так, я еще не успел добавить все хорошее настроение, а хорошего настроения у нас мест подкастового аж 150 рублей. Вот, Спасибо всем большое, кто поддержал хорошее настроение. Мы наконец начали. На этот раз у меня есть уважительные причины – Правда, мне кажется, вам от э, наличия у меня уважительных причин не жарко, не холодно, не легче, не проще. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Э, денег вообще не хватает. Так, э, дело в том, что э, как бы хотел 8. Да? Может быть перенести, конечно, на 9, но только от этого все равно легче не становится. Хотел, значит, я начать в э, 8. Чуть-чуть э, под, подопоздал, поставил на 8.30. Приехал ко мне товарищ, я перенес на 9. Хотел начать в 9, а тут не запустился стрим у букашки. Начали настраивать, пока два роутера два раза перезагрузили, пока компьютеры перезагрузили, пока попробовали на этом, выяснили, что ВАСТ не работает вообще в целом и на этом тоже стали ждать, потому что там перезапускать, это он хрен знает, как запуститься, поэтому надо запускать на моем стримерском компе и постоянно тестировать, запустился или нет. Все пробовали перезагрузить, в конечном итоге оказывается, что походу Васт опять не работает, как и в прошлый раз, когда был, был 2К подкаст, это был тоже понедельник, и после 2К подкаста вроде бы у нас подкаст идет, то есть Васт работает, а как только ты прекращаешь трансляцию, новую запустить уже не можешь. И вот, вот и все, у всего есть уважительные причины, и, и, и что, и толку от этого, от наличия уважительных причин. Какая-то шляпа вообще. Что с этим поделать, я не знаю. 50 рублей от донатора. Жирножопка, стримы давай, делай дольше 30 минут. Ну, вот в межподкастовых донатах 150 рублей. И благодаря донаторам на Бусте, за что им огромное спасибо, у нас есть тысячи хорошего настроения в начале. Техподдержка, что отвечает? Да ничего, она не отвечает, какая техподдержка? Я тебя умоляю, что техподдержка. Ты что, пробовал обратиться в техподдержку на территории Российской Федерации? Предводитель, 50 рублей с покрытием комиссии. Эмоционально эригирую. Спасибо, что эригируешь. Гиперболоид, переболоид, 50 рублей. Дратуйте, Константин. Прислал вам пару своих превьюшек, сделанных с большой корподливостью и любовью. Скажите, понравились ли они? Войдут ли а, данные шит э, девры в обойму ежедневных стримов? Войдут. Я их себе копернул и оставил. Просто у меня еще не закончились сделанные превьюшки. Поэтому я пока пользуюсь ими, как только... Так сразу, как только закончится те, я воспользуюсь и твоими. И еще у меня есть э, товарищ, который сделал э, шаблоны, я тоже ими воспользуюсь. Может, Гудгейм лучше вас? Ты мне говоришь, что ли? Она там и так набрала зрителей хоть на вас-то перешедших. Э, осмотрел ли тайны Дамблдора? Нет, а что это такое там тайны? Дамблдор"? Давненько не видел такого кала, как будто вселенную Гарри Поттера намеренно пытаются слить. А, ты имеешь в виду это третья часть вот этих Ньюто Саламандра? Да нет, не смотрел и что-то не очень хочу. Да, конечно, никто ее всерьез слить не хочет, наоборот, хотят как можно дольше кататься на этой дойной корове, но ничего не получается <laughs> и, и, и не получится, потому что, ну, есть книжная вселенная, она как бы закончена, ты мало что сможешь сделать с этим еще. Вот такие вот дела. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Посмотрел я новости, новостей тоже. Хуй там кот наплакал. Вчера я допрошел «Черепашек-ниндзя». Вышедшая новая игра Up, одногиговый. Он всего два часа игрового времени занял. Ничего забавно. Открылся мне Кейси Джонс. вот. И я перед сном слушал музыку и подумал, какой бы я хотел сделать черепашек-ниндзя. Вот, от нечего делать, просто упражнялся в фантазии. Наверное, такие есть, если вы шарите в разных, как этих, канонах. Наверное, есть мрачные черепашки-ниндзя. Все изначально были черепашки-ниндзя мрачными, да, черно-белыми, как я говорил вчера в игре, если вы не в курсе. Версия 80-х и 90-х годов – это версии детские черепашек-ниндзя. Они с глазами, они весельчаки, шутят шутки, као банга вот это все – а изначальные черепашки-ниндзя – это были комиксы, черно-белые, и у них были вот глаза полностью бельмо. Черепашки в гейпасе, да, полностью белое бельмо, то есть без зрачков. Вот, Поэтому сейчас вот современная самая последняя итерация черепашек-ниндзя с глазами без зрачков, она как раз-таки отсылает нас к оригинальной концепции, а не является каким-то новоделом, понимаете. Вот, Я не знаю, насколько они были мрачными, они были просто жестковаты и все остальное. И я подумал, что по современной моде можно было бы, если бы у меня был художник какой-нибудь тоже сделать э, мрачноватый черепашки ниндзя. И подумал, как это можно было бы обыграть э, на серьезных щах. Вот. И подумал, что можно было бы перекинуться лет на 10-15 вперед. Теперь представляю, ну, черепашки ниндзя все, в принципе, знаете о чем, да? Мастер Сплинтер, 4 подростка черепахи, там. Э, и прилонил Кейси Джонс, это вот такой в маске лыжный с а, клюшкой тоже борец с преступностью и Шредер, значит, как главный враг. Есть еще Крэнги, Бибопа и Рокстеди и все остальное. Просто я пока лежал, слушал музыку, придумал, как оно могло бы быть выглядеть. Это не стройный сюжет, я просто пересказываю вам концепцию, которой, конечно, никто никогда не воспользуется, потому что, нахуй бы оно надо было. Но я представил себе, что в будущем, напоминаю, что одной из э, взрослых арок э, в «Черепашек-ниндзя» является проблема вот, лидерства и команды. Лидер у них там кто? Я сейчас могу запутаться, но, по-моему, Леонардо, да? является неформальным лидером, и, значит, он с кем-то еще спорит все время за главенство. И вот я накинул там, значит, 10, 15, 20 лет вперед, и они продолжают бороться с преступностью, но уже нет там 10, может быть, с лишним лет не встречались со Шредером хотя он благополучно продолжает существовать, но он в один прекрасный момент понял, что если он не будет доебываться сам до черепашек-ниндзя, если он не будет э, пытаться их убить, то, в общем-то, и они ему мешать не будут. И он решил заняться простой такой преступной деятельностью. Причем преступной деятельностью взрослой. Ну, то есть рэкет, проституция, порнография, торговля наркотиками – самое важное. И вот его империя потихонечку растет, они живут в городе, занимаются борьбой с преступностью мелкого уровня, двое, ну, допустим, я просто не знаю, кто из них кто, вот один из них был там спец по гаджетам и по всяким приблудам. И вот они якобы команда, но на самом деле уже все вместе не выходят давным-давно. Сплинтер резко, не резко, а очень-очень сильно постарел. Он и до этого-то был немолодой, а сейчас совсем постарел и впал в маразм, он уже еле ходит, вот. никого не помнит из них, они грустят от того, что их жизнь продолжается и абсолютно не меняется. Вот, что они все еще живут как подростки, едят пиццу, и у одного из них проблемы с желудком, причем сильные проблемы такие с желудком, он блюет кровью, ну ходит в туалет кровью, очень плохо выглядит, еле ходит, использует костыли, вот. Кейси Джонс отошел от всего и стал полицейским, просто детективом. И они ему помогают в детективных делах. То есть он к ним приносит все дела, какие-то копии. Вот. И они вместе с ним ведут расследование. И вот он им говорит, что преступность растет и приносит им какие-то дела. Вот. Произошла, значит, перестрелка между бандами. Там поубивали простых гражданских, там детей чуть-чуть поубивали. Вот Какую-то мафиозную семью полностью вырезали вместе тоже со всеми членами семьи, с бабками, с охранниками, тоже с детьми полностью под ноль. И вот он приносит им эти дела, потому что ну, никто с этим не разбирается, а он такого низкого ранга полицейский, простой следователь, детектив. И они вместе с ним расследуют это. Двое оставшихся у дел черепашек, то есть один вот полностью больной, а второй вот гаджетоман, он говорит, слушайте, мы живем в 21 веке, он прям занимается, там, я не знаю, криптографией, программированием, сидит все время на одном месте, не выходит, он говорит, что мы и не люди, в общем, у них проблемы возникают такие, типа мы и не люди, и не черепахи, то есть мы могли бы жить где-то и, и, и не париться человеческими проблемами, где-нибудь у себя в болоте размножаться, и все хорошо. И людьми мы быть не можем, потому что ну, мы не люди, мы не можем э, любить, мы не можем ни с кем взаимодействовать, у нас нет самок, у нас ничего нет из этого. И э, Леонардо все время говорит, мы все еще команда, мы должны бороться с преступностью. Он а тот, который гаджетами занимается, и говорит, мы можем оставаться командой, но нам не обязательно выходить вместе всеми и махать руками и драться. Вы понимаете, что я достиг такого уровня э, взаимодействия с сетью, что я лучше буду находиться здесь. То есть я буду координировать ваши движения, все за вами следить, вам помогать, информационной поддержки, Я буду больше приносить пользы, чем если мы просто как дурачки будем все выходить и махать руками. Вот Тот больной тоже уже выходить не может. Они звонят Кейси Джонсу, э, Донателло с гаджетами. Вот Они звонят Кейси Джонсу. И спрашивают, ну что там, доктор посмотрел? Они, он говорит, да, посмотрел, значит, э, все снимки, Марте, прочие э, рентгены э, больного. Кто у нас будет? Значит, Леонардо главный, да? Ну, пускай будет Микеланджело, да? Э, э, и он говорит, они его спрашивают, это хороший доктор, типа, мы можем ему доверять? Да, мы можем ему доверять, он знает, с кем имеет дело, он знает, что это черепашки-ниндзя, но он говорит, у него обычный какой-то там то ли язва, то ли гастрит, но ну, в общем, условно, какая-то обычная желудочная болезнь, с которой можно было бы операционным путем разобраться, но, к сожалению, нет возможности его вылечить, потому что он черепаха. То есть мы не сможем даже как ветеринары по инструкциям ветеринарным его вылечить, потому что черепах не лечит, мы не можем скрыть панцирь не существует технологии по обратному закрытию панциря, мы ничего не сможем сделать. То есть он просто, скорее всего, умрет от простого гастрита. И этот говорит, вот наш мастер-сплинтер, конечно, хороший был отец, он хороший гуру, но диетолог из него так себе. 20 лет питаться одной пиццей не пошло на пользу. Только странно, что только у меня это сработало. Но говорит, ну вот такова жизнь мы все вместе питались пиццей, но только у тебя весь желудок съелся, и ты ничего. И вот он ест эти простые каши, а Сплинтер уже ничего сказать нельзя, он полностью в маразм впал. Они иногда ночью собираются и слышат, как, ну, типа просыпаются от того, что Сплинтер ходит, просыпается в 3 часа ночи, а он полностью уже полностью погрязший в маразм старик ходит и тыкается в шкафы, пытается войти в дверь и кричит. Ну не кричит, а просто говорит «мама». «Мама, можно я пойду погуляю?» То есть совсем в детство впал. И они такие, что мы можем сделать со сплинтером? Ничего мы не можем сделать со сплинтером. Вот. И они просто за ним ухаживают, делают ему каши, потому что у него зубов нет. И вот он утром вместе с ними со всеми сидит, он иногда их вспоминает, обращается к ним по каким-то японским именам, через раз переходит на японскую речь, иногда говорит «мама, мама». Я хочу, пойду гулять, но не грустно, а так весело, как будто он ребенок и кого-то видит. И вот утром он ест кашу. И они смотрят на него, как он мастер сплинтер медленно ест кашу. Он так берет так ложку. Ест, шамкает, и у него каша падает так изо рта. И им всем так грустно из-за того, что она падает у него изо рта. Вот. И он ест эту кашу, и половина у него изо рта падает обратно в тарелку. И он обратно берет кашу эту ест и медленно-медленно так ест. Вот. И доктор говорит вот этому, что, значит, Микеланджело ничего нельзя сделать, он так и будет помирать, но, а те, кто двое остались, вот Леонардо и этот, ну, которые остались в боевой команде, они, значит, изучают по, ну, книжкам все новые боевые искусства. Или кто у них вот этими с мечами, с маленькими, не с мечами, а с маленькими кинжалами, напишите мне, кто. Вот. И они, значит, вот эти системы боя, которые вот уборно проходят, знаете, боя в закрытом пространстве, когда у тебя очень маленькое это, они не просто сейчас там машут этими одеждами, да, они учатся драться без оружия, там, знаете, жестко, Рафаэль, они это жестко качаются и вот вдвоем тренируются все новые боевые искусства, то есть специально у них такой ящик стоит, и они в этом ящике дерутся, то есть где нельзя размахнуться ни локтями, ничем, и они дерутся в замкнутом пространстве, используют предметы, которые можно поднять, там, знаете, газеты, ну, как обычно, журналы, всякие это, все, что валяется под рукой, все, что плохо лежит, они вот эту систему боя используют. И Рафаэль, который вот этими мечами, он говорит, они нерациональны, ему понравилась система боя на пистолетах говорит, я могу использовать пистолеты, то есть как это, борьба на руках и пистолетах, и он вместе своими ножиками сзади кладет себе два пистолета, вот. ну прям нормальных убийственных пистолета, и вот они тренируются, иногда выходят бои в коммуналке, да, иногда выходят, борются с преступностью, какие-то новые там с мафиози, берут у них данные и делятся их с Кейси Джонс, и Кейси Джонс к ним приходит, и иногда к нему Леонардо приходит, а Кейси Джонс живет с какой-то там женщиной, да, но он им ничего не говорит, он вместе с ним выходит, они выезжают, пьют пиво и разговаривают друг с другом, типа, что мы будем дальше делать. Он говорит, я, когда не смог бороться с этими, с клюшкой, я думал, что смогу законным образом в полиции, но мы боремся но только потому, что вы мне помогаете. Если вас не будет, то я стану обычным детективом, которому никаких дел не будут позволять. Единственное, чего я добиваюсь, это потому, что вы четверо мне помогаете. И вот он опять им дает дело, они с ним делятся данными и выясняют, что, короче, преступность растет из-за того, что Шредернич пытается взять под себя, под свою власть весь город. Это он истребляет мафиози, причем вот этим самым жестким способом. Это он сделал, значит, ну, путем расследования, это все можно подробным сделать, делает, что вот эта бойня, которая была, это была бойня между бандами, где люди умирали, просто случайные прохожие, которых расстреляли. Вот. И Леонардо приходит обратно и говорит, что вот мы 20 лет боремся со Шредером, каждый раз его отпускаем, и мы не, не можем, мы боремся с преступностью, а ничего не меняется. И мы должны, если наша команда распадется, да, она все равно распадется, потому что нас осталось только двое, мы можем поодиночке этим заниматься, или наша команда станет из двух человек. А Донателло говорит, я все равно вам буду помогать, я все равно часть команды. И, и Леонардо говорит, но наша команда все равно будет из полутора, о, из трех человек состоять, из трех черепах. Потому что Микеланджело умирает. И мастер Сплинтер нам больше не, не, не подмога. И они решают добраться до Шредера и тупо убить его. Он предлагает Леонардо, говорит, мы его убьем. Мы просто один раз придем и убьем. И они все не соглашаются, потому что мы идем на пути добра, мы идем на пути гуманизма. Он говорит, и чего мы добились? Мы 20 лет вот этим занимались. И в один прекрасный момент он понял, что если он не будет нас трогать, то мы за ним не придем. И чего мы добились? И теперь вот он убивает людей. Теперь его преступная деятельность – это торговля наркотиками. Наш город погружается в преступность, и эта преступность уже не уровня, когда он хочет захватить что-то или перемещается между вселенными с Крэнгом, или когда два дурачка Бибок и Рокстеди, а где, кстати, Биба и Рокстеди, я их 10 лет не видел, а он от них отказался, потому что они идиоты. И вот Он снял свой костюм, он старый, ну не старый уже, а такой, знаете, 50 с лишним летний мужчина, он снял этот, э, с себя этот костюм э, японского там какого-то боевого ниндзя, и он просто, ну, уже мафиозник такой, с седыми волосами, серьезный. И они э, ну намечают дату, что они пойдут туда, да. И он говорит, ну, и Леонардо говорит, мы должны его убить. И они не соглашаются, говорит, если мы убьем, то мы не можем быть командой. Он говорит, мы уже все равно не команда. Э, типа, Рафаэль со мной согласен, э, мы остаемся, если Донателла будет нам помогать, то будет помогать. Но нужно какое-то кардинальное решение вопроса. И вот они на следующий день это планируют, а ночью Сплинтер встает, и ну, по всему маразму он просто выбирается из этого, какое-то помутнение, он не знает, куда идет, выходит и докапывается до подростков. Просто с ними что-то начинает разговаривать. Подростки пугаются, нихуя себе, блядь, здоровая, мутант, крыса в кимоно, и избивают его палками. Они просыпаются, что его нету сплинтера, бегут его искать, ну, куда там ближайший выход, вы, вы, вылезают, разгоняют этих подростков, но они просто испугались, и его ну, палками избили, и этот сплинтер лежит весь избитый палками, они его вниз сносят, он еле дышит, и они такие, ну, и сплинтер тоже не выживет, нам нужно заканчивать э, наше дело, вот, кладут сплинтера, значит, э, просто на его кушетку, в общем, он еле дышит, Весь измочаленный палками, но уже старик. И они идут, значит, к Шредеру, и там можно сделать нормальную боевую сцену, такую в стиле олдбоя, э, когда они по коридорам э, вдвоем. Рафаэль с пистолетами и Леонардо идут, а Леонардо вообще без оружия. И жестко, короче, молотят вот этих охранников, то есть пробираются через что-то типа Накатоми Плаза, э, этого небоскреба жестко бьют прям там, знаете, там челюсти ломают прям там, ну, очевидно, видно, что они убивают. А бибы порог, кстати, убили на какие-то совки. Бибы порог, кстати, где-то там, типа, работают какими-то, не не работают, а куда-то, блядь, уехали на, на и бали или еще что-то в этом роде. И вот они добираются до этого, до Шредера. Да, и он такой, стойте, стойте, стойте. Я же вас не трогал, типа, что вам а, от меня нужно. А, типа... Мы же ну, такой паритет негласный заключили, я вас не трогаю, и вы меня не трогаете, я мелкий преступник, я там просто подворовываю, у меня три ниндзя на подхвате, они говорят, мы тебе через этот на Катоме шли, мы знаем, что ты э, подминаешь под себя все мафиозные кланы, всех убиваешь и теперь ты не гнушаешься убийством ни детей, никого, и город погряз в наркотиках из-за тебя, потому что их хоть сколько-нибудь можно было регулировать полиции, а когда ты стал монополистом, хуже некуда. А сейприл ничего, я с Эйприл не придумал а, ничего. И, и, ну, и, он, и Без драки, он такой нормальный, Поджарый мужчина, то есть видно, что в форме, что будет драка, а драки не будет, Рафаэль вытаскивает и убивает его просто из пистолета, убивает Шредера, и он такой удивленный, истекает кровью, приходит к нему, подходит к нему Леонардо, вытаскивает меч и вот так вот втыкает в него прям. И оставляет, потому что, типа, чтобы все знали, что черепахи больше никого и ни за что не прощают. Все знают, что, ну, кто там журналисты, все равно не попадались под камеры, что там с символикой черепашек-ниндзя вот он оставляет меч прямо воткнутым ему в грудину. И вот они возвращаются. Но это все это время, естественно, им Донателло какую-то информационную поддержку оказывает. Он смотрит там по камерам видеонаблюдения, говорит, где враги, когда они там бой ведут, вот этот жесткий. Вот. Который четвертый черепаш, кто у нас там, я уже запутался в именах, так и сидит, ничего не делает. И они возвращаются, и такие грустные, и ничего сделать не... Ну, типа, они убили Шредера. Был ли в этом смысл или не был, они не понимают. Вот Ложатся спать, утром просыпаются. Мастер Сплинтер себе кашу приготовил сам и ест ее, сидит опять так же медленно. Вы кто такие? Каким-то именам им обращается так же, как и было. Хотя его избили полностью палками до полусмерти. Он так ест эту кашу, она у него так же валится изо рта. Они такие, сплинтер. Он такой, что? Тебе ничего не болит? Он говорит, болит, болит. У меня все тело болит. Я что, упал вчера? Они такие, ты больше, чем упал. Ты там был типа при смерти. Он такой, ну, типа, что при смерти? Болит, конечно, тело, но я же старый. Упал, наверное. Ну, они понимают, что типа его так просто не ухайдокаешь, короче, из Плинтера. И, и, и что же теперь будет? И что же мы наделали? Убили Шредера. Есть нам чем заниматься? И им звонит этот э, Кейси Джонс. И говорит, ну, типа, они решают, будут они дальше этим заниматься или нет. И Кейси Джонс им звонит и говорит, ну, есть новое дело. Нужно расследовать. Вы Шредера, конечно, убили, но типа преступность никуда не делась. И вот проходит несколько недель, и также этот Ш сплинтер сидит, ест. Один сидит тоже, второй кашу ест, который не, этот еле-еле, душа в теле умирает. И они включают телевизор, ну и пусть там будет и прилонил крысы живучие твари, да. И там и прилонил, ну, или любой другой журналист сообщает что после смерти Шредера началась война банк, в которой они, там, дру... начинается передел территории, но преступность снижается. То есть полиция уже берет все в свои руки и, поли... и преступность значительно снижается э, за счет того, что полиция теперь может взаим... ну, бороться с преступностью из-за того, что все кланы разделены. Ну, они стали каждый сам за себя, потому что нет большой руки. И с ними теперь легче справляться и заметно снижается уровень преступности. И они сидят такие, Леонардо говорит, я же говорил, что сработает. Они такие на него смотрят, он, ничего ты не говорил, что сработает. Мы не знали, что сработает. И Леонардо говорит, то есть мы все это время могли просто с Шредера убить и с самого начала. И не было бы, и не было бы так много жертв, если бы мы не давали ему 15 лет уйти каждый раз. Если бы мы не были такими миролюбивыми, если бы мы, как ниндзя, изначально с кулаками действовали действительно с кулаками, то мы добились бы лучшего результата. Теперь мы пойдем другим путем. Вот примерно такой я придумал. Так, на навскидку сюжет. Я вот где-то час слушал альбом и за час придумал такой сюжет. Простой, как сапог от скафандра. Упал и сломал хуй, да. И отложила яйца, и прилась бледовалась, и при У вас нормальные все, у вас как блядь, есть нормальные там мысли люди? В конце кто-то должен сделать сипуку, никто не должен. Так. Артем 1500 рублей. Оставил вчера в стриптиз-баре 70 тысяч. Ебать, у тебя кризис, конечно. 70 тысяч оставил в стриптиз-баре. Надо немного закинуть э, для души тоже. Спасибо большое за полторы тысячи за Гумба Тайм. Ты молодец, конечно. 70 тысяч. Ебать, в стране кризис он 70 тысяч оставляет в, в стриптиз-баре. А Ты понимаешь, что если бы ты просто купил шлюх на 70 тысяч, каких-нибудь топовых то, блядь, топовые шлюхи бы тебе сосали члены. Ты в стриптизбаре просто на раздевающихся женщин, извини меня, конечно. Маэстро пососай 5 евро с покрытием комиссии. Ты этот сюжет игры перескаживаешь или свои фантазии? Свои фантазии. Эйприл срок стади на Гавайях. А помните еще мультики мультике Вернон был? А да, Вернон в игре, он тоже есть. Вернон, это... этот как? Мне больше всего нравился там Бакстер Стокман, который человек-муха. Вот. И я даже почти запомнил имя, но вчера в игре не смог его вспомнить. Мне кажется, что Вернан Фенвик не до конца раскрыт мультсериал. Надо бы об этом подумать. Я не думал об этом, понимаете? Я вчера поиграл и перед сном просто полежал и э, слушал музыку, альбом могу даже сказать, какой, и, 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 и фантазировал, что, что могло бы быть, если бы у меня был там, например... Ну, это такой... Это ваншот или как это называется? Блоуджоб... Сюжет на, э, на один комикс. Крысы, живучие твари. Там в игре вчера ты кассетки собираешь для Вернона. И вот это как Ирма. Ирма. Для Ирмы собираешь какую-то залупу. Я забыл, что газет или что-то такое. Ирма – это подружка, я ей прилонил, да? Такая похожая на одного из персонажей из Кубиду. Тоже в кофте и в юбке. Ну В кофте плюс сайз с воротником и в юбке. Ирма, и у нее, по-моему, такие еще две косички. Не косички, а такие, блядь, два хвостика. Вот что такое, очкастая такая. Это уже было в одном из канонов альтернативных, насколько я помню, так что не неинтересно. Было Сипуку, да, у кого-то? Микеланджело стал новым Шредером из-за того, что его никто не воспринимал всерьез, и он захотел большего, чем быть на побегушках у старших братьев. Это что за сюжет? Крэнк в игре есть, да. Ну, сначала там Крэнк, потом Шреддер. Помните музыку в мультике, когда муха летал? Не, а не помню. Артем, 250 рублей. Не курил до 30 лет. Недавно начал, курю вейп. Иногда сигареты. Я, кажется, понял, в чем прелесть курения. Дело вообще не в никотине, дело в дыму. Дым создают уют. Это как маленький костер, который всегда рядом с тобой. Костер. Понятно. Дело в ритуальности. Курение – это ритуал. Это якобы какое-то занятие. Это я придумал. А, это ты придумал мне не нравятся внутренние конфликты Андрей Баски, потому что если внутренний конфликт, это Бэтмен против Супермена, это Железный Человек против э, Капитана Америки. Нет, есть внешний враг общий и благое общее дело. А внутренние конфликты, ну, они должны быть гораздо легче и мягче мне. Это просто по моему вкусу. И я бы не хотел внутренний конфликт делать важным основополагающим. Курение все это ритуальность. Это Люди сейчас испытывают большое чувство вины от того, что ничего не делают. Всем известен способ борьбы с прокрастинацией, когда ты по-настоящему ничего не делаешь. Когда мы прокрастинируем или ленимся, на самом деле мы ничего не делаем. Мы смотрим телек, или мы лежим, или мы слушаем музыку, или тупим в ТикТоке. Это все какие-то занятия. А метод борьбы заключается в том, что ты 15 минут по-настоящему ничего не делаешь. Становишься в середине комнаты и стоишь. Если ты сядешь, то ты сидишь, отдыхаешь. Если ты слушаешь музыку, то ты слушаешь музыку. Это уже какое-то занятие. Надо абсолютно ничего не делать. То есть, вызвать к настоящей скуке, когда ты совсем ничего не делаешь. И после этого начинать какое-то дело. Приниматься за что-то, чтобы понять, что на самом деле, что такое на самом деле ничего не делание что такое э, настоящая лень. Вот. И э, это обращение к тому, что на самом деле человек ничего абсолютно делать продолжительное время не может. И мы все время хотим себе отдыхать и менять занятия. Вот как я говорил в своем ролике, но тяга к этому есть. Вот эти перекуры устраивать. Почему в армии, люди начинают курить, потому что перекур то все равно есть. Если ты не пойдешь на перекур, если ты не куришь, то ты как дурак единственный будешь работать. Вот все копают, а потом перекур раз в час. Если ты не будешь ходить на перекур, то ты дурак, ты единственный будешь работать. Никто не позволит тебе заниматься другими делами, там валяться, спать. Нет, только курящие идут на перекур. А ты, если не куришь, то ты просто эм, продолжаешь работать. И вот когда нужно что-то сменить, просто так лениться, вот откинуться и сидеть. Начальник пройдет что-нибудь, да там за... спросит, кто-нибудь еще доебется, что ты делаешь. Ты сам до себя доебешься, хули я делаю. А когда курить, ты какое-то себе занятие придумал на 5 минут. И ты идешь куда-то и якобы что-то делаешь. Ты, то есть вот открыл пачку сигарет, вытащил папирос, что-то ее поджег. У тебя есть оправдание, что тебе нужен никотин. Ты создаешь себе ритуал какой-то. То есть ты как будто бы что-то делаешь, понимаете? То есть, по сути дела, если бы так было популярно, можно было бы, знаете, собирать какой-нибудь оригами. Но если ты начнешь собирать оригами раз в час, или когда ты нервничаешь, оно вполне бы могло помочь действительно успокаивать. Каждый раз, вот когда люди курят, ты бы собирал оригами. Но над тобой будут смеяться. Это не такой принимаемый всеми способ отвлечься от основного дела. Если ты будешь собирать оригами, тебе будут постоянно доебывать. А что ты делаешь? А зачем? А почему, блядь? Лучше бы пошел покурил. А это такой общепринятый способ немножко перезапустить свое дело. Поэтому это в любом случае. Вот ты стоишь в очереди, нервничаешь. блядь, что бы поделать? Что бы поделать? Мог баригами собрать, но ты выходишь такой. Пойду покурю. Пошел покурил. да, Потом значит, ты работаешь, работаешь, работаешь такой. блядь, что бы поделать? Мог баригами сделать. Но пойду покурю. Это ты вот вроде, куда-то идешь. Вроде как и перекур. Там с людьми пообщался в курилке. Вроде бы у тебя есть и зависимость от никотина. Ты эту никотиновую зависимость как-то а, а, насытил. И вот это все это чистой воды ритуалы для того, чтобы сменить занятия. И не с пустыми руками. У тебя еще и руки заняты, да? Ты когда ты куришь, у тебя что-то в руках есть. Вот, не просто стоишь и лясы точишь. А мораль истории: незачем жалеть преступников. Я не придумал. Слушай, если бы подумать посложнее, можно было и другой сюжет придумать, да но и такие вот общие, я скорее общую атмосферу передал, чем сюжет, вот, мораль не обязан вообще быть, мораль не хочет жрать одну пиццу, не хочет жрать одну пиццу, это да, мораль есть такая, а все остальное не обязательно, и сюжет вот, вот именно двигающий тоже не обязан быть таким, Это может я говорю, я это придумал за коротко, я даже не стал об этом писать, я просто решил, раз уж я новостей никаких нет, и вы не задаете вопросы, то я вам перескажу то, о чем думал перед сном. Интересно ли вам было? Ставьте плюс. Не интересно? Ставьте минус. Да, и на работе тоже пойду курить, уважительная причина отдохнуть. Ты же не скажешь, пойду отдохну, полежу 10 минут. Хотя это было бы здоровее, полезнее и реально перезапускало бы твой организм, нежели отравление себя никотином и продуктами перегорания табака. Вот. Морали я, как пресытившийся историями, я бы вообще, конечно, шартхаус какой-нибудь сделал, но я, как пресытившийся историями, не придерживаюсь мнения, что в книге должна быть какая-то мораль, или она должна быть очевидной, или она должна быть добропорядочной, например, Понимаешь? Бросил курить, заменил вейп, который постоянно был в руке на антистресс-игрушку. Всем советую. Зависимость была именно от чего-то в руках. В том числе, в том числе, да. Курение помогает на пару минут остановиться в бурном потоке жизни и созерцать. Надеемся, что будет нарезка. Из чего? Из моего пересказа «Черепашек-ниндзя»? Лучше бы кто-нибудь, блядь, на, на, нарисовал это все или написал бы мне, и мы бы сделали раскадровку и нарисовали это все. Вот черно-бело. Вот мне кажется, что я вчера прям звонки по мышке разыгрывал, а что-то никто пока не предложил сделать из этого нарезку. Не знаю. Константин, заметили ли снижение интеллектуальных способностей при приеме антидепрессантов? Я нет, но, наверное, лучше спросить у вас. Заметили ли вы снижение моих интеллектуальных способностей? А Если вы сейчас пизданете про мои проблемы с памятью, они были всегда. Вот. Я не заметил. Снижение интеллектуальных способностей, не Ничего вообще на самом деле не заметил. Только улучшение. Бля, пойду покурю. Потрахался, и ну оригами делать. Да-да-да-да-да-да-да. В том числе. А почему нет? На несколько недель тупел после того, как бросил курить. Когда я бросал курить, вот прям сигареты бросал курить, да, и бросил, люди мне говорили, что я стал нервнее. Но мне казалось, что нет. Вот. Ну, как-то, знаете, люди считают, ну, это было давно, и почему-то мне предъявляли, что я стал нервным. Хотя я всегда нервный был, блядь. Просто, знаете, когда другие люди курят, они хотят найти в тебе минусы, хотят найти, где ты стал хуже от того, что бросил курить. И мне кажется, что они приписывали мне Якобы истеричность. Возможно, именно то, что ты ничего не замечаешь, и есть побочный эффект. Что значит ничего не замечаю? Не пойму тебя. А что я мог бы не замечать? Ты так говоришь? Нет, если когда я не замечаю зелё... летающих розовых слоников. Какой вообще есть эффект от антидепрессантов? До и сейчас что изменилось? А я же говорил уже. Я ну, впадал в депрессию. Я считаю, что я не успел полностью погрузиться на дно настоящей клинической депрессии. Вот. Но я как бы прошел по краю. Я очень почувствовал себя отвратительно плохо, очень плохо, очень беспокойно, очень тревожно. И даже не просто тревожно и беспокойно. Тревожно и беспокойно я всю свою жизнь. Я и сейчас тревожен и беспокоен. Но тогда я погрузился просто... Не погрузился, а прошел по краешку отчаяния. Полного отчаяния и бессмысленности. Сейчас я и всегда, я философски отношусь к бессмысленности жизни. А тут ты как бы прочувствовал полностью нутром эм, дыру и пустоту в тебе. То есть заглянул за плакат Риты Хейвард и э, уже полностью окунулся в дыру в стене. И... Эм, и антидепрессанты, мне кажется, помогли мне оттуда выбраться. А ты в затяг курил? Бля, серьезно? Ты, вось... ты восьмиклассник, что ли, а? Ты в затяг куришь? Или вот так? Я курил не в затяг, Балик. Тебе и твоим друзьям-восьмиклассникам сообщаю, я курил не в затяг. Я курил пять лет, дошел до полутора пачек в день, конечно, не в затяг. А ты, я неправильно курил, потому что я дурачок, блядь. Полторы пачки в день я курил, как дурачок, не в Вот так вот так вот. Вот так курил. Бывший одноклассник постоянно упрекает, что у меня есть деньги, а у него нет. Часто пытается меня оскорбить, но я сразу ставлю его на место. Как ему объяснить, что проблема в нем? А не надо ему нахуй ничего объяснить. Бывший одноклассник идет, он нахуй, не общаешься с ним вообще. Если у вас общая компания, игнорируешь его, просто уходишь на мороз, даже не здороваешься. Нахуя ему что-то объяснять, блядь, этому терпелоиду ебаному. Шел бы он нахуй. Я умею зарабатывать деньги, ты не умеешь зарабатывать деньги. Иди нахуй. Все. Ну, ка понятно, не иди нахуй, только можно и в ебасос схлопотать. Просто ничего. Не... Да, я умею зарабатывать деньги, а ты не умеешь зарабатывать деньги. Все, надо было учиться, надо было быть рукопожатным. Надо было устраиваться на работу. В чем проблема? Почему нужно что-то бывшему однокласснику в принципе объяснять? Упрекает он тебе. Идет он нахуй. Это же стандартное хейтерство. Я как человек, блядь, публичный, у меня полно хейтеров. Я знаю, что такое хейтерство. Это чистой воды хейтерство. С ним никак не взаимодействуешь. Нихуя. Игноришь и все. Хейтеров нельзя переубедить. Хейтеры умственно отсталые. Они просто ненавидят. Ну, то есть им просто не нравится, ебало не нравится, я не знаю, голос не нравится, еще что-то в этом роде. А с этим ничего не поделать. Они как, знаете, ну, типа, как тебе сказать? Ну, хотел с животными пример привести, но причем здесь животные, да? Это как вера какая-то устоявшаяся. То есть если то у, тебя, у него станет больше денег... Он тебя будет упрекать за что-нибудь другое. Например, что ты худая, а он толстый. И будет тебе, знаешь, укорять тем, что ты э, питаешься больше, чем он, а при этом худая, а он толстый. У тебя неправильный посыл. Ты думаешь, что э, хейтера можно переубедить? Его нельзя не переубедить. Он просто ну, дурачок. У него какие-то свои комплексы. И он э, пытается реализовать свои комплексы. И все. Вот. Хейтерс гонна хейт. Да. Да. Борьба с ними это просто игнор И все Ну, понимаешь Ну, типа Свинья грязи найдет Мудрец, а ты трахался уже? Не, пока еще нет Как я уже сказал Если ты думаешь, что Дело в том, что Ты нашла хорошую работу Или там тебе по знакомству устроили Нет как только у него будет больше зарплата, он тебя будет э, хейтить за то, что ты худее. Как только нет, он тебя будет хейтить за то, что у тебя дети умнее или не умнее, что у тебя машина лучше, а тебе ее подарили. Это просто хейт, понимаете? Каждый с этим сталкивается, но э, чем больше у тебя знакомых, тем больше у тебя хейтеров, и все. Чем больше людей тебе знают, тем больше тебя э, какие-то люди беспричинно ненавидят. Э, ну, ненависть сильно, это как, слишком громкое слово, конечно. Ненавидит, просто вот. У них печет от твоего существования. И э, в, в их выдуманные претензии, да, они всегда выдуманные. Это меня всегда поражало. Никогда нет претензий э, у хейтеров относительно чего-то стоящего или чего-то правдеподобного. Понимаешь? Вот смотри, человек мог бы тебя ненавидеть, например, да, за то, что ты где-то когда-то плохо поступила, кого-нибудь предала, там, да, кого-нибудь кинул на бабки, еще какой-нибудь спорный поступок. Может, быть, может тебя, например, да, одноклассник ненавидеть, зато... Опять, я ненависть просто слово испытываю, э, использую не потому, что я считаю, что ненавидит. Это э, слишком ярко окрашенное для этого чувства слова. Мог бы на тебя недолюбливать за то, что, например, вы одноклассник, это же бывший одноклассник, да? то вы очень часто устраивали ну, там совместные встречи, а ты все время опаздывала или не приходила. То есть все тебя ждали, а ты в итоге не приходила. Вот За это реально тебя можно недолюбливать как человека. Ну, просто недолюбливать. А он вместо этого, как и стандартный хейтер, вот показатель хей хейта, это когда тебя не любят и придумывают причину, которая вообще причиной не является для абсолютного большинства людей. Вот это как раз показатель того, что есть просто необъяснимая неприязнь, реализующаяся в очень плохом поводе. В плохом смысле, в непродуманном поводе. Потому что на самом деле он не может объяснить, почему он тебя хейтит. Просто не может объяснить. И он придумал, потому что ты богаче. вот, Больше зарабатываешь денег, а у него его нет. Все. Чем дебильнее причина, да, чем дебильнее повод вас хейтить, тем скорее это просто хейтер нежели человек вас по-настоящему за что-то недолюбливающий. По-настоящему недолюбливающий человек, у него есть причины. Он скажет, вот ты ставишь, например, на мое место, да, есть там конфликт с соседями, ставишь на мое место машину, а я бы хотел, чтобы это было мое место. Это настоящая неприязнь, это настоящая вражда. Хейт, он всегда такой. Хейт – это всегда там, типа, кадавр, я ненавижу тебя за то, что ты сербаешь. Да, там... Хотя меня можно ненавидеть по массе разных причин, да, если меня лично знать, то можно знать, какой я там где-то в душе человек. И даже когда пытаются личность какую-то задеть, они все время, все время используют хейтеры то, что не является моей промашкой. Понимаете, что не является моим недостатком. Так всегда. Если вы думаете, что вот типа, какая же дебильная причина меня не любить, значит, это хейтер. Значит, это ничего не поделать. С врагом можно договориться. С врагом настоящим, да, с ним можно, э, ну, решить конфликт. Ну, то есть, вот если машины есть, ставить на другое место, да. Или он там э, свой автомобиль продаст и больше нет предмета конфликта. Или найти двоим обоим место, там, я не знаю, гараж двойной построить. То есть, эту проблему можно решить. А с хейтом нет. Ты думаешь такой, блядь, ну, решу я эту проблему, за которой меня не буду сербать. И приходит следующий или этот же хейтер и говорит, блядь, ты жирный, блядь, в экране. это ты думаешь, что это и есть причина в этом, да? И ты перестаешь быть жирным, а он тебе пишет, блядь, еще что-нибудь. Что не является вообще, ну, сколь-нибудь важной причиной человеку, находящемуся от тебя на дальнем расстоянии, вообще иметь к тебе какое-то отношение. Ну, то есть, испытывать к тебе неприязнь. Вот. Такие дела. Вот Артем пишет тоже, в твоем вопросе содержится ответ. Бывший одноклассник, нахер он тебе нужен? Да. Не в затяг и в перчатках, чтобы руки не воняли? Да. И вместо арома палочек поджигай сигареты. Скажи, что он не мужик, и пусть найдет себе мужика, который будет его содержать. Понятно. О, донат через Донейт Стрим. Нихуя себе, как редко это бывает. Давайте взглянем, что это такое. Кто за 50 рублевый донат через данный стрим? пам пам-пам-парам. Пам -пам спасибо за ответ от Алины. Ха-ха, спасибо. Бедный неудачник 51 руб. Кадавр я очень давно не донатил, но твоя простыня по черепашкам это отвал башки. Подключился к подкасту не сразу и подумал, что ты пересказываешь сюжет какого-то хорошего фильма. Срочно садись писать сценарий книги и считай это пинком свыше. На то, что у тебя явно есть талант. На самом деле нет, потому что э, в пересказе все звучит классно. Я этот прием э, пизданул у Килгора, Раута, у Куртова Негута. У него есть такой выдуманный персонаж, Килгора Раут, писатель. И рассказы, которые э, Курт Ванигут не смог реализовать, он все время отдает своему выдуманному писателю, который там фигурирует в, несколь... в некоторых книжках, его зовут Килгард Раут. И вот этот Килгард Раут, он якобы пишет какие-то рассказы, и они фигурируют внутри романов э, э, Курта Негута в пересказе. Он такой, типа... Ну, пишет книги. Килгард Раут написал рассказ о том-то, о том-то, о том-то». И вот это вот в одном абзаце, в трех предложениях пересказ рассказа Килгора Траута звучит как классная идея, классная штука. Но э, Курт Ванигуд тоже понимал, что на самом-то деле только в пересказе эта идея хуительно звучит в трех предложениях. Если попытаться сделать из нее что-то э, большое, объемное и полноценное, то надо потратить либо до сил, и эта идея ничего не стоит, либо идея на самом деле говна. Вот. Ну, спасибо за добрые пожелания. Дмитрий Александрович, 100 рублей с покрытием комиссии Костик, попроси свою многоуважаемую, вменяемую элитную интеллектуальную аудиторию и всю остальную челюсть оставлять после стрима тайм-коды для будущих нарезок. Мне будет проще искать по скриптум. проц приехал, ставлю, слушаю тебя, пост по скриптум. Вчерашний стрим не дослушал до конца. Был стян. Так там прошлый стрим 34 минуты, но мне кажется, что там смехуёчек и пиздахахонька. Дорогая и многоуважаемая публика, помимо того, что вы должны, не должны, а желательно бы поддерживали меня донатами и становились спонсорами на Бусти, также наш официальный нарезчик просит вас указывать тайм-коды того, что вам понравилось в моем стриме для будущей нарезки. Теперь, если вы сами ничего не можете, ну, не хотите, точнее, извините, то вы можете указать, в комментариях к записи тайм-код понравившегося момента на это обратит внимание замер 365 и возможно сделать из этого нарезку. А что новый проц? Ты, кстати, на чем режешь? На как... В каком программном обеспечении? Артем, 200 рублей. Как тебе такой сценарий? Например, детектив расследует загадочные дела и в основе каждого дела лежит сюжет какого-то известного фильма ужасов. То есть понятно же, что если бы история фильма «Оно» была бы где-то бы где на самом деле, то убийца это кто-то из родителей, детей и тому подобное. Интересная идея, но мне почему-то она кажется, что где-то уже наподобие реализована. Ты имеешь в виду стандартные фантастические сюжеты на самом деле описываются какими-то простыми вещами? каким-то простым расследованием, что-то такое я читал. Я ну не читал или видел где-то идею. Обратняя ситуация – вот это детективное агентство Дирка Джентли. Это когда ты видишь какие-то события, плохо связанные, и можешь, в принципе, выстроить простое объяснение этим событиям, довольно правдеподобное, а в итоге оказывается, что оно гораздо сложнее. То есть ты видишь, например, какой-то фокус, ну, это самый такой показательный прием, прием э, в детективном агентстве Дирка Джентли. О, в Давинчи. Ты прошел какие-то уроки, замер? Я так и не могу пройти уроки. Ты меня... Э, да, в «Скуби-Ду». В «Скуби-Ду», кстати, да. Но там, э, по-моему, не распространен... Хотя нет, там распространенные довольно сюжеты. Да, в «Скуби-Ду». Там же как раз и используются такие мета-сюжеты ужастиков и городских баек. Городских легенд. Правильно? А в «Дирке Джентли» там, наоборот, вот, Там кто-то показал фокус. Значит, как э, берет какой-то из древней вазы, да, и достает какой-то там современный предмет. Вот разбивает древнюю вазу и достает современный предмет. И мы все с вами видели вот эти фокусы, как что-то куда-то помещают, там на самом деле из пальца вытаскивают, пятое, десятое. Вот, а, а, а показал это фокус какой-то древний профессор. Вот. И ты не задумываешься, думаешь, ну какой-то простейший фокус, как то блядь, хуета. А на самом деле этот профессор переместился во времени, в момент, когда эту вазу двух 200, летней давности делали, и положил туда этот современный предмет специально, чтобы в раскопках это потом нашли, и он потом при всех разбил этот и достал этот современный предмет как фокус. То есть фокус простейший реализован сложнейшим образом, перемещением во времени. Просто он это переместился во времени. Я вот такую хуйню провернул, просто чтобы вытащить потом, блять из осколков вазы 2000-летней давности современную вилку, условно. Вот. Да, немного смотрел. Молодец. Другой Лешка 1000 рублей. Спасибо большое за тысячу рублей. Из вчерашнего две нарезки можно замутить про депутата, который назвали говном, и про записочку на тачку. Ну, тема это одна, но да, вообще, типа, два сюжетика можно. И про записочку на тачку, да. Но это все про писульки же. Я вообще вчера их отыгрывал, мне показалось, что вам должно понравиться, что в этом и был смысл, что под нарезочку смешную и веселую. Мне так хотелось. Так, что у нас там? С настроением. О, есть настроение. Так, давайте-ка небольшая писинг-пауза, точнее, курительная. Вы мы что-то поговорили по курению, и я захотел тоже покурить. Э, на самом деле, быстро, без всякой хуйни, реально быстро писенька курения и возвращаемся, а вы прямо сейчас накидываете интереснейшие вопросы в чате. Насколько может, или неинтересные, любые вопросы в чате, потому что настроение есть, потому что свою идею я вам уже рассказал, новостей не особенно много, так что давайте накидывайте вопросы в бесплатном чате. И... Оу, oh, шет! А что произошло? А что за доната? Оу, шейт! Оу, шейт! Простыня текста от анонима тут налетела. Ничего себе какая! Спасибо огромное за такую простыню текста. Я все ваши вопросы сейчас, конечно же, отвечу, но сначала простыня текста. Спасибо большое за поддержание. Я очень рад. Так, как бы мне это въебать-то ее нормально. А, простыня текста. Аноним. 50 долларов. Долларов. Костя, нужны твои мысли, как человека, сменившего женщину после долгих серьезных отношений. Петух-программист, имеются вводные, до 30, женат несколько лет, женился довольно рано. Сейчас уехал в другую страну на работу без жены с договоренностью, что она приедет позже когда разберется со своими делами на родине. Пожил для себя и понял, что мне комфортно без жены. Наконец-то полностью распоряжаюсь своим временем, занимаюсь, чем хочу и когда хочу, ни ш... никого не оглядываясь, когда трачу деньги и так далее. К тому же несколько молодых красивых тяночек коллег подкатывают, и мне приятно их внимание. Хотя и не отвечаю им взаимностью, так как пока жена. Как ты считаешь, это показатель, что брак был ошибкой – и стоит завершить его, либо это временно, и не стоит разрушать то, что существует уже несколько лет. Только не отвечая общими фразами, и я прошу, я не прошу решить за меня, и не буду иметь никаких претензий, независимо от того, что ты скажешь. Спасибо тебе за твои стримы одна из немногих вещей, которые не надоедают долгое время. Ну да, начнем. Мы с банальных фраз не потому, что ты просишь их, не просишь их не говорить, а потому что, кроме тебя, да, слушают еще и другие. Вот и у них может быть похожие проблемы. Самое банальное, да, естественно, для каждого свой подход, безусловно, по всем параметрам всегда для каждого исключительно свой подход. И универсальных советов быть что не может, потому что у всех разные условия. Самый мой показательный пример это мнение относительно жизни в деревне и жизни в городе. Вот. Разные предпочтения и разные взгляды на то, что тебе нужно от жилья, заставляют всегда по-разному смотреть на эту, на эту задачу. Дело в том, что, как я уже сказал, все преследуют разные цели. Кому-то... Теперь отвечаем на этот вопрос, Да тебе понравилось жить одному нужны ли тебе другие отношения то есть другие этнические суть в чем насколько ты например готов дальше продолжать с этой жить женщиной и есть ну вот тебе нравится внимание других женщин да сейчас я просто разрозненная мысль нравится внимание других женщин, это совершенно не значит, что ты будешь заводить с ними отношения, раз я имею в виду сам будешь заводить отношения, и что тебе это в принципе надо. Может быть, тебе нужен в принципе просто покой. То есть осознав то, как ты хорошо живешь, может быть, тебе стоит пересмотреть отношения со своей женщиной, то есть сказать ей, вот я как комфортно пожил, когда я сам принимаю решение, может быть, вам разделить бюджет. Вот, чтобы ты наслаждался своими бабосами, она своими. Может быть, не разделяя бюджет, но ты поставишь условие, что я покупаю все, что себе хочу, да, и, и, и как хочу распоряжаюсь собственным временем. То есть, такого своего рода свободные отношения, но не касательно ебли на стороне, а касательно, вот, тебе нужно свободное время, свободное пространство, личное пространство, и тебе его, возможно, в браке не хватало. Это как вариант. Возможно, действительно развестись, потому что, ну, в расводе нет ничего необычного, понимаешь? Ну, то есть, отношения сами по себе могут закончиться, любые, любые отношения рано или поздно заканчиваются, я это всегда говорил, в самых таких романтичных случаях отношения заканчиваются смертью одного или обоих участвующих в этих отношениях. Так что в любом случае они когда-нибудь закончатся и бесконечно выйти не могут. Ностальгировать по поводу отношений а, тоже не стоит, потому что... Ну, в смысле, жалеть о чем-то, потому что... Ну, были они хорошие, когда-то были хорошие отношения, это прекрасно, но теперь они перестали приносить удовольствие. Ну, вот Ты раньше играл в игры, а сейчас не играешь в игры. Они не стали игры хуже, Например, да, там консоли. Но просто у тебя изменились приоритеты, изменились интересы. И ты перестал играть в игры. Вот ты изменился. И больше не хочешь играть в игры. Н никому ничего плохого от этого не случилось. Что касается... Ну, ты понимаешь, да, взрослый человек, что я не даю советы. Я просто даю тебе, накидываю разные аргументы. А уж тебе из этих аргументов сложить свой ответ придется самому. Пожил для себя и понял, что мне комфортно без жены. Может быть, тебе это временно нужно? Я не уговариваю, да, естественно, я тебе просто разные варианты. Как я уже сказал, если ты чувствуешь, что ты хочешь длительное время провести в таком состоянии, прям, ну, значительно длительное время, там, несколько лет, или, чем черт не шутит, всю жизнь, то, конечно, надо разводиться. А, возможно, тебе нужен был просто отпуск. То есть... Если ты человек, например, зажиточный, ты можешь иметь свою какую-то берлогу, да? а, свою съемную квартиру. Да, конечно, об этом сложно договориться, но тут все зависит от того, насколько ты Любишь свою жену То есть у тебя разговоры о том Есть ли у вас там любовь, страсть Вот этого ну вот как, Какой-то, знаешь, тяга к, Как к человеку, но, например, она не дает тебе Свободы, не дает тебе Тратить деньги на все, что ты хочешь Не дает заниматься тебе глупостями Но ты чувствуешь прям непреодолимую тягу К этому человеку, то да Но судя по тому, что ты об этом не написал То скорее, наверное, в твоем случае Наверное, надо разводиться Потому что у тебя разговоров о любви О страсти не идет вообще то есть, отношения ваши как двух влюбленных, судя по тому, что ты написал и ничего не упомянул об этом, они, возможно, уже закончены. Вот. Поэтому стоит развестись. Но если, говорю, присутствует какая-то страсть, но ты об этом почему-то по какой-то причине не пишешь, то разберись с тем, насколько надолго тебе нужна свобода. Вот. И, и все остальное. Существуют партнерские отношения, да? Смотря для кого и для чего и почему тебе нужен брак, там, нарожать детей, и ты знаешь, что это хорошая мать, например, будет для твоих будущих детей, я не знаю, честно говоря, держаться за что-то просто так, потому что... Ну, потому что боишься изменений, потому что тебе 30 с лишним лет. Поэтому не стоит, потому что, как бы это пафосно ни звучало, жизнь конечная штука, и мы все равно здесь долго не задержимся, понимаешь? То есть не получится так, что ты, знаешь, вот я держусь, и все, и мы 500 лет будем душа в душу. Не будет этого, потому что мы все равно подохнем все, понимаешь? Все равно подохнем. Так что... Долго все равно ваши отношения, там скажем, 100 лет не продлятся ни при каком раскладе. Да и 50 лет не продлятся, скорее всего, подохнет. Потому что тебе 30 лет, так что ты, как и я, уже находишься в зоне, в группе риска. Поэтому держаться за что-то, это не касается не только отношений, а вообще всего по жизни. Держаться за работу, потому что ты к ней привык, потому что не уверен в собственных силах, потому что не уверен, что будет лучше. Даже станет, если хуже это не продлится вечность, вот, поэтому за изменения, любое изменение, даже регрессивное, это все равно, как это называется, взбодрение организма, взбодрение мозга возбодрение мотивации. Вот на самом деле у тебя пошли изменения, когда ты переехал да, за, за Бугор, и вот ты сказал, что она приедет за тобой, когда разберется со своими собственными делами. По-человечески, конечно, да, можно было бы не разводиться сейчас, то есть дождаться, когда она приедет, да, чтобы она тоже получила возможность обосноваться в этой стране прекрасной, да. Ну, а там уже сказать, что мы можем разводиться, но как бы чтобы устаканиться, вы же как бы в браке приехали, не знаю, кто там за кем, но, в общем, она э, тоже бы, может быть, хотела жить за, за бугром. Поэтому дать ей возможность переехать, э, и если она не захочет, то вернется, в общем-то, да. А если захочет, то тоже может устаканиться здесь. Вот. Но это чисто такие, это уже взаимодействие просто э, людей, и все. А держаться ли за брак? Как я уже сказал, самое банальное это тебе решать, да? но тебе банальные ответы не нравятся. Как я уже сказал, моя доморощенная психология, в которую я не верю, говорит о том, что ты ничего по, по поводу любви и привязанности не написал. а Пишешь о каких-то таких вещах приземленных, типа нужна свобода, время, деньги, нравится внимание других тяночек. Наверное, да. Хотя я, ни к чему, как сказал же, ни к чему не призываю. Есть множество вариантов, при которых можно, нужно... И неплохо сохранить такие отношения. Но э, по этому короткому тексту я бы сказал, что нет. Так. Другой Лешка, тысячи рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Вы продолжаете отвечать, Ой, задавать вопросы-то. Вы что, замолкли? Из-за того, что я отвечаю на простыню текста, это не значит, что я на ваши вопросы потом не обращу внимания. Четыре вопроса. Я вижу большие сообщения, даже не знаю, вопрос там или нет. А вы что-то замолчали уже. Задавайте любую глупость, чего вы боитесь. Артем, 100 рублей. Мое предложение по игре «Черная книга» в силе, если что. Деньги есть. «Черная книга». Она на русском языке. А почему агентство называлось «Холистическое»? А хуй его знает, я уже забыл. Надо читать. Идея экзорцист-аферист встречает настоящего призрака девушку, и они на пару начинают проводить настоящие изгнания. А вообще, в целом, да, я вот отвечаю на 50-долларовую простыню текста. На самом деле, я, как говорил, я отвечаю на все ваши вопросы, да. Но мне не очень комфортно, не комфортно, а мне не нравится отвечать на такие вопросы, потому что я в них не разбираюсь. Потому что мне неинтересны отношения. То есть, мне интересно мои отношения строить, да, и со своими отношениями разбираться, а в целом направление психологии, направление вот эм, обсуждения как отношения, я не знаю, понравился вам мой ответ или нет, поставьте плюс, если понравился и нет, если я просто банальную духоту развел никаких санкций применено к вам в зависимости от ответа не будет. Так вот, мне направление вот этого разговора неинтересно. Это примерно как, знаете, вот вы меня спросите там, что ты думаешь о государстве Платона? Вот это для меня также душно. То есть я это и не читал, и не хочу читать. Вот вы мне скажете, вот пишет человек про черную книгу, да? Я эту игру не видел, в целом, где-то там краем глаза слышал, но мне интересно, понимаете, поиграть за донат, вот в игру там, да. Обсудить какой-то фильм, какой я не видел, я себе сразу в списочек добавляю фильм посмотреть. А вот Государство Платона я никогда не хочу читать, не, не хочу обсуждать и не хочу по его поводу иметь никакого мнения. И по поводу отношений, да, э, вот даже психология, я читаю книги по психологии, как бороться с тревожностью, как бороться там еще с, с беспокойством, как мотивировать себя что-то делать, бороться с прокрастинацией, как разбогатеть. А вот проблема взаимоотношений полов, для меня эта тема скучна. Максимально, что мне интересно в этом направлении, это романтические комедии. Причем классические романтические комедии, когда прям все про любовь, да? А вот сейчас современные комедии э, романтические, они какие-то, блядь, все с хуйней какой-то, блядь, левой. Раз уж про э, «Еблю мозгов» смотришь, то давайте тогда уж про «Еблю мозгов», а без всяких добавочных сюжетных арок. А Вот. И я отвечаю на такие вопросы, не знаю, насколько я интересен в этом плане, но я отвечаю вымученно, потому что у меня и нет базы, то есть я со своими друзьями об этом не говорю, я со своими друзьями там обсуждаю какие угодно темы, в том числе по литоту, а вот отношения никогда не обсуждаю, потому что мне неинтересно вообще. Понимаете, то есть я даже не могу привести пример там, а вот у меня, у товарища было так, а вот у меня знакомого было так, а вот у этого было так. Потому что, может быть, у них и было что-то подобное, и я мог бы дать какой-то совет, но мне было неинтересно в разговоре с ними касаться этой темы, поэтому у меня в голове нет никаких запечатленных моментов вот как это, на эту тему. Вот и все, и, и мне нечего сказать. Понимаете? Вот если вы скажете, вот я купил машину. Я такой, начну повспоминать, и мне какой-то интерес есть. А вот у меня дядька купил тоже машину 20-летней давности. Она была охуительная. Да? А я купил новую, и она у меня, блядь, сломана. Я такой, а вот у меня товарищ тоже купил новую из салона. А у нее казались такие проблемы. А вот такие, а вот у меня, значит, я развелся. такой, Я такой, блядь... И такой, вроде бы у меня друзья разводились, да, разводились, почему, блядь, хуй его знает, и что, и хуй его знает, блядь, вот это, просто бывает темы не... неинтересные и все, но я ну, по мере сил, естественно, стараюсь вам отвечать, просто вы не ожидайте, что я буду, э, я не знаю, пышать идеями какими-то и новыми ответами. А, кайфовый был контент, когда ты открыл кинопоиск и читал рецензии. И угарно, и поучительно. Понимаешь, как тебе надо вести повествование, и как можно было донести мысль лучше. Можно еще попробовать, да. Тема про Telegram премиум можно взять обзор с ТЖ. А, а что там? Вот я, кстати, хотел до того твоего вопроса про Telegram Премиум. Я несколько статей прочитал, что дает Telegram Premium, и я ни хрена не понял, за что платить 449 рублей. Уже мемасики есть, что 449 рублей это дорого в месяц, но в целом там ничего не предлагается. Ну, вообще ничего. Платные стикеры, серьезно? За 449 рублей платные стикеры? Их бесплатных, классных, не смешных, кринжовых, каких угодно, хоть с ракой жуй, чтобы еще платить за платные стикеры. А все остальное я вот не увидел. Там какая-то еще есть функция для владельцев чатов. Она настолько неважна, эта функция, вы сейчас если напишите, что либо она вообще не нужна, либо с ней легко справляется бот, которого я подключил, любой бесплатный бот. <coughs> Разные интересы и увлечения у мужа и жены. Это норма? Это норма. Но вот все-таки бесит, что я предлагаю посмотреть мужу, например, зарубежные триллеры, а он смотрит сериалы по Первому каналу. Это пиздец. Что делать? Да, ну, на самом деле это не разные увлечения и интересы. Разные увлечения и интересы – это когда ты это, выращиваешь розу, а он ебет собак. Вот, это разные увлечения. А вы на самом деле оба смотрите ТВ-контент. Ну, киношный контент. Вы оба смотрите аудиовизуальный контент. Просто он предпочитает сериалы, а ты предпочитаешь э, зарубежные триллеры. У вас не разные интересы, у вас не совпадают вкусы, но вы при этом э, принципиально смотрите в одном направлении. Вы за аудиовизуальный контент. Когда э, у тебя э, девушка-парашютистка, да, э, а ты сидишь дома и э, рисуешь и разговариваешь только с аниме-дрочерами, это разные взгляды на вещи. А когда один предпочитает съезжать с горы на экстремальном велосипеде, но вы музыкальный лист, это хуйня, блядь. Когда ты предпочитаешь съезжать с горы на экстремальном велосипеде, а он предпочитает прыгать с парашютом, то вы оба экстремальщики. Вам просто, каждому из вас, не нравится направление экстремального спорта каждого. Но вы можете попробовать, если постараетесь, ты прыгать с парашютом и поймешь, что ты тоже получишь от этого адреналин. А он может попытаться поездить с тобой на велосипеде и тоже поймет, что там тоже есть адреналин. Я это веду к тому, что вы пойдите друг другу навстречу. Попытайся проникнуться сериалами по Первому каналу. Вот, поговори с ним, и пускай он проникнется с тобой зарубежными триллерами. В конце концов, вы не обязаны полюбить контент друг друга. Вы просто договариваетесь, что сегодня, если у вас один телевизор, вы там перед сном смотрите, вы один, один раз смотрите твой триллер, потом следующий день смотрите его сериал. Это все равно просмотр. И рано или поздно один из вас так или иначе хоть как-нибудь с горем пополам проникнется контентом другого. У вас нет разницы интересов. И увлечения. У вас все нормально. Вы примерно э, одинаково наслаждающиеся э, видео люди. Вообще, когда-то читал... Так это я читал. Раньше думала, что у кадавра нет жены, и он ее придумал, так как никогда ее не видела. Думала то же самое с нынешней девушкой, пока не увидела ее в эфире. Понятно. Узнала о Кости благодаря видео «Очень холодно, блядь» это да. Сейчас узнал или давно? Просто это, это видео очень старое и вообще абсолютно полностью меня никак не отражающее. Я не понял, где император Толстантин? Что это за сексуальный самозванец? Где? Кто сексуальный самозванец? Я? Что? «Черная книга» — это русская игра. Ну, русскими производителями сделано это не значит, что она русская игра. Почему все пишут с покрытием комиссии? Я отправлял, и комиссии не было. Э, была комиссия. Была комиссия. На Донейт Стрим, по-моему, просто... Э, там Я не знаю, просто никогда не открывал. По-моему, в Донейт Стрим тоже есть галочка оплатить комиссию. У тебя комиссия была. Один руб. Она с ним, меня снялась. У тебя-то комиссии не будет. Она с меня снялась. Комиссия. Ты задонатила 50 рублей, а я получил 49 рублей. Но ты можешь поставить галочку где-то там, оплатить комиссию, и тогда с тебя снимется 51 рубль, а мне придет 50, понимаешь? Вот что такое покрытие комиссии. То есть эту комиссию, вот другой Лешка, задонатил 1000 рублей. Если бы он без комиссии, то мне бы пришло там 985 рублей. А значилась бы сумма 1000. А если он поставил оплатить комиссию, то с него снялось 1020 рублей. И пришло мне тысяча. Сам ответ не душный. Скорее, простыня сама по себе душная. Великовозрастная детина не знает, что делать со своим браком. Позор какой. Да нет никакого позора. Не надо, ребята, оценивать чужие проблемы. Точнее, не оц... Это... недооценивать чужие проблемы. Это я понял по книжкам по воспитанию детей. Нельзя занижать чужие эмоции... И чужие драмы запомните это для одного человека потерянные наушники такая же драма как для тебя потерянный э, сгоревший автомобиль понимаешь нельзя проецировать свои переживания на другого человека все люди на все по-разному реагируют ты можешь свою бабку бабушку не любить она тебя пиздила блять кочергой и когда она померла то ее квартира досталась тебе в наследство. И ты радуешься, блядь, и порвал два баяна на ее похоронах. А кого-то бабушка кормила пирожками, вот, очень любила, и он провел с ней полностью все свое детство. И умершая бабушка – это как лишиться второй матери, вот. Все, для, для всех абсолютно разная оценка. Поэтому нет никакого там взрослого детина. Если для него это проблема, значит, для проблема. Для тебя, может, не проблема там 18 раз разводиться, заводить новые отношения. Может, ты ходок там, меняешь насадки на для члена каждые два дня. Вот и все. Да, это душно. Друзьям тоже неинтересно. Это прям кринж. Понятно. Спасибо. Отстал в развитии и только послушал про черепах. Звучит балдежно, но единственное, я бы списал э, сплинтера. А, «Константин, как относишься к Лавкрафту? Я его недавно послушал в аудио, разочарован. Похоже, все создатели ужасов им вдохновлялись. Из-за этого не сильно цепляет. Новый трек Оксимирона ХПЛ до сих пор цепляет». А, Лавкрафт – это классика. Это также, такая же скучная классика, как и Шекспир. То есть, когда ты его читаешь после всей современной литературы, то он кажется дико вторичным. Когда ты читаешь Лавкрафта, поиграв в все современные ужасные игры, почитав комиксы, посмотрев ужастики, почитав фантастику, то Лавкрафт кажется вторичным. Но его нужно читать на раннем этапе. Как только ты открыл для себя фантастику, то можно Лавкрафта. Он написан прекрасно. То есть, я читаю его в русском переводе, читал. И он в русском переводе прекрасно звучит. То есть просто хорошо написанный текст. Конечно, он затянут. Конечно, он избыточен такой по-графомански. И... А, идеи уже сейчас, его же идеи реализованы гораздо интереснее, чем в его оригинальных книжках. Но, как я уже сказал, если у тебя малый опыт чтения фантастики и ужасов, то Лавкрафта можно почитать. Если большой, это независимо от возраста. Может, ты всю жизнь читал боевики, детективы и прочие триллеры, и впервые прочитал какую-нибудь фантастическую книгу, да, и тебе понравилось, и вот сейчас можешь читать Лавкрафта. Попробуй для начала, а потом уже переходить на современную фантастику. Ну, чтобы проникнуться по каким-то причинам Лавкрафтом. А... Он же помимо того, что... Фантаст, он же один из прародителей, знаете, как это, вселенных, когда несколько рассказов, там романов, они все действуют в примерно в одном мире с одинаковым набором фантастических существ. То есть он придумал, вот эти, придумал франшизы, как это вселенная Марвел, а тут вселенная Лавкрафта. Они все существуют во вселенной Лавкрафта. Все эти обосраки. Поэтому иногда забавно читать, представляя, что в одном и том же мире, где-то в другой точке, происходят вот разные такие вещи. 2К-подкаст был? Нет, не было. Мы что-то совсем даже сегодня не списались. Видимо, я смотрел за каналом Кузьмы, он же в Москве там на находится, и я как-то весь сегодняшний день даже и забыл написать, и он забыл. Видимо, мы по умолчанию поняли, что сегодня ничего не будет. Не, российские сериалы по Первому каналу, это же ужасно. Я не знаю, для кого это снимают. Пожалуйста, объясните, что там можно любить. Это, ну, дня для бабулек. Даже не знаю, что хуже Соловьев или эти сериалы. Конечно, Соловьев хуже, чем эти сериалы. Мне там не да Да? Угу. Хорошо учту. Костя, а как ты находишь радость в жизни, и как это сочетается с твоими мыслями о тленности бытия? Радости в жизни, они приземленные, они мирские, они... Ну, тленность бытия мы бессмысленно существуем. А вкусная конфета – это вкусная конфета. Ебать, как вкусная конфета мешает тленности бытия? Как они друг другу противоречат? Абсолютно никак не противоречат. Никакой проблемы нет. Мудрец, а ты проникся тактильной вибрации DualSense или эта фигня не стоит вообще внимания? Честно говоря, по моему мнению, она не стоит внимания. Но я бы даже сказал, что не при... Вот когда ты играешь первый раз, вот там э, этот, есть исходная э, э, как исходная игра, которая идет вместе с плойкой, вот этот про, про маленького белого роботика, где там показаны все фишки. И э, эта игра специально сделана для того, чтобы показать фишки DualSense. И она их показывает э, отдельно, друг от друга, то есть она их показывает в эталонном проявлении, то есть когда ты вот ползет там человечек, да, вот так правой ногой, левой, и у тебя так, например, там происходит какой-то ураган, и у тебя вот ураган показывается как ураган, и ты чувствуешь, что у тебя в руках ураган. Но когда ты играешь уже в реальных играх, то используется сразу несколько механик. То есть ты едешь, например, на машине и переключаешь скорости, и у тебя и вибрируют как газ, и ктык-ктык, и они вместе уже взаимодействуют. И это не так чисто и не так прикольно. И надоедает. Надоедает вот эта вибрация. Если раньше была вибрация в джопстиках, вот просто вибрация, то есть там бабах, и у тебя повибрировала да? Тысяч стрельнул, и вот выстрел тоже одинаковая вибрация. Это не так вымораживает. А здесь, например, ты едешь в ход Wheels, заезжаешь на магнитную поверхность, и во время езды на магнитной поверхности он постоянно вибрирует, то есть полностью всегда, full тайм 24 на 7 по магнитной поверхности он вибрирует. И раньше вот эта вибрация, она была такая, ну, чувствуешь мощнее, ты понимаешь, что джопстик вибрирует, и ты хорошо это воспринимаешь. А когда у тебя разные поверхности, вот ты едешь вот по магнитной, она типа не сильно ребристая, и он у тебя еле-еле жужжит. И ты такой, да что ты не можешь, сука, нормально жужжать? Ты либо, блядь, нормально жужжи, блядь, либо не жужжи нахуй вообще, нахуй ты нужен такой, блядь. Вот. И э, вот всеми этими штуками я не проникся. Не то, чтобы они плохие, но я не испытываю от них абсолютно никакого кайфа от вибраций э, вот этих жопстиков. Uh, от, от всех вот этих новых вибраций не вижу в них никакого смысла честно говоря не то чтобы я готов их отключать но uh, и хочу их отключать есть и есть вот как бы есть и есть а не было бы да и хуй с ними вообще абсолютно Ехали. <съех> <съех> так вот о чем я говорил я забыл. М -м. Мудрец, за тебе лестно было слышать от Стаса как просто, что у тебя один из самых подвязанных языков на Ютубе? Лестно, но... Очень лестно и приятно. Но он говорит просто приятные вещи, потому что мы с ним товарищи, и все. Но типа на самом деле, конечно, это не так. Очень бы хотелось, но как и любой профессионал, вот как Стас стремится к суперидеальной картинке, хотя она, идеал у него достигнут уже тысячу лет назад, он тоже видит какую-то картинку и видит знаете, китайца, который обязательно найдется, который делает что-то лучше тебя какого бы мастерства-то не достиг, всегда найдется китаец, который делает что-то лучше тебя. И вот так же я все время натыкаюсь на людей разговорного жанра, которые владеют искусством радиовещания лучше, чем я. Вот И меня это... расстраивает. Звонил экс-работодатель и предлагал назад. Отказался. Фирма известная, 20 лет назад работал у них 2 года. Теперь мне 41 в планах провести лето с дочкой. Что делать-то? 20 лет назад работал у них 2 года, и тебе предлагают вернуться? Через 20 лет? Ты был 20-летним, молодым, амбициозным, активным... Слово забыл. Вот и накаркал сам себя. Инициативным молодым человеком. Сейчас ты 41-летний, говорю тебе как 40-летний старый консервативный хуй. Что они хотят от тебя увидеть? В планах провести лето с дочкой. Что делать-то? Если сильно хотят, то проведи лето с дочкой, а потом устраивайся. Ну, типа, скажи, сильно хотите? Готовы тогда подождать меня лето? Я хочу вот лето провести с дочкой. Провожу лето с дочкой. Если все еще хотите меня после лета получить, то будьте здрасте. Мне кажется, это вполне себе нормальный вариант». Играешь сейчас в Switch очень-очень редко. Думал, какие-то приблуды к нему докупить, обруч там какой-то что ли. Я думал, приблуду какую-то докупить, но денег сейчас нет вообще. Очень плохо с деньгами, поэтому все поставлено на паузу. Меня вообще вибрация геймпада дико раздражает, не понимаю, как с ней люди играют. А вот эта современная, если ты не играл в современные геймпады, она еще больше будет раздражать. Она как-то заметнее. Раньше вот эта вибрация геймпада была менее заметной. А сейчас, чем лучше она используется, если игра какая-то старая или э, использует, э, ну, не использует фишки э, DualSense от PlayStation 5, то, в принципе, будет нормально. А новые фишки, они будут раздражающими. Они будут, не, по мне, не классными, а раздражающими. Первым делом, когда открываю новую игру, то захожу в настройки, вырубаю вибро с жопстика. Но у меня хбох. Э, мне понятно твое, твой взгляд на вещи. Не то, чтобы я... Делал это, как я уже сказал, но мне понятно. Вопрос от Нуба: Если здесь есть знатоки техники для стримерства, можете подсказать, нормально ли купить микрофон-петличку за 6К для стрима, или за те же деньги лучше купить микрофон на стойке? Конечно, за микрофон на стойке. Что ты будешь с петличкой делать? Петличка сама по себе должна куда-то подключаться в какое-то устройство, в какой-то аудиоинтерфейс. Она сама по себе работать не будет. Да, есть, конечно, бои, с батарейкой, там вот это с усилением, с фантомным питанием, но это все не то. Хорошая петличка затащится, если у тебя будет хороший аудиоинтерфейс. Без хорошего аудиоинтерфейса сама по себе петличка ни о чем. А вот микрофон на стойке, если у тебя даже нет аудиоинтерфейса, он все равно, USB микрофон, он будет работать заметно лучше. Просто подкупает, что петличка компьютерная, и, наверное, ее тоже можно подвести на стойку, или, или это так не работает. Это так не работает. Петличка – это другое. Петличка будет ловить гораздо больше, гораздо больше мусорного звука. Нет, петличка – это нужно, когда уже знаешь, что ты хочешь. Петличка – это э, полевой микрофон для особых надобностей. Вот я себе купил этот наебельный, для конкретных задач, и конкретно свои задачи на микрофон решает. Когда и конкретно мне нужен, я его сейчас использую только в игровых стримах. Вот могу еще, если вы видосы снимать, буду в определенных условиях, когда руки будут заняты, тут то тоже можно. А так в целом нет. Петличка это для э, Записи голоса в полевых условиях. Когда у тебя пишется внешний звук еще на один источник звука, в хорошем, ну, при, при хорошем раскладе. А петличка это дополнительно снимать только твой голос. Поэтому, конечно, стойка. Стримерство это стойка, это отдельные микрофоны, там на пантографах, стоящие какие угодно. Они всегда дадут намного лучший результат. Ни в какое сравнение. Даже с аудиоинтерфейсом у тебя петличка не даст тот результат. Петличка это исключительно. Рабочий инструмент для записи голоса вот, движущегося человека, там сцена, улица, ну, вот что-то в этом роде. Вот. Всегда, если есть возможность подкастеров, посмотри. Единственное, где вешают петлички, и то там дорогие, это вот Иван Урган, да, у них там и то стереопетлички, я, блядь, такого чуда нахуй не видел никогда. Конечно, ты получишь такой тоже хороший звук, но там надо въебать денег помимо петличек еще дохуя, чтобы получить звук как с 10-тысячного, с 6-тысячного микрофона на стойке. А любые подкастеры все равно сидят вот с такими хуйнями перед ртом. Если не секрет, сколько обошелся бот и где сделал? Нисколько, они все бесплатные. Ну, то есть, они там есть какие-то платные функции, но они нахуй не нужны для моего объема работ абсолютно. То есть, я не пользуюсь там, знаешь, магазинами, торговлей товаров, я не использую... Постоянно вот какие-то оповещалки, причем оповещалки тоже там будут бесплатные, да. А, ну, типа по расписанию, выдавать в ответ на что-то, какие-то, блядь, запланированные посты. У меня всего этого нет, но и нахуй не нужно. Спасибо, так и попробую. Хотя бы до осени просто побыть. Действительно, у меня нет половины зубов, одышка а в 41. Зачем мне им нужен? Может, ты специалист, блядь. Осторожно, специалист, хуй тебя знает. Пуэрториканский а аналог донатора. Э -э, Имя любимое мое – 400 рублей. Простыня текста. Кадавра как думаешь, насколько индивидуальны блогеры нижнего интернета? С миллионщиками понятно, они все во всем мире делают приблизительно одинаковый контент. Как Юликс Кузьмой в России делают реакции на отечественные шоу, так и итальянские Юлиус и Кузьминус делают реакты на местные аналоги. Но может ли существовать блогер с идентичным, как у Руслана Гетельмана, контентом в Монголии? Или тайваньская версия в Ижелинка? Насколько вероятно, что где-то в Мексике сидит латиноамериканский аналог Константина Кадавра в сомбрере и понча с похожим контентом и мировоззрением, транслирующий точно такую же хтонь? Или все-таки это чисто российская история, и Константин Кадавр такой один мог появиться только в наших реалиях, как Егор Летов мог появиться только в Сибири, а Боб Марли где угодно, но только не в России? нет. Мне даже последний твой посыл кажется надуманным. Егор Летов мог появиться абсолютно где угодно. Ну, не абсолютно где угодно. Конечно, с такими текстами в реалиях СССР. Но Егор Летов, и они есть свои Егор Летовы и в Америке, и с таким же звучанием, и есть музыканты с таким же звучанием, есть с таким же революционным посылом, но на своих реалиях. То есть, если где-нибудь в Америке, он будет против там, корпоративного духа выступать или еще что-то в этом роде. А Боб Марли на территории России, это будет что-то наподобие... Как это есть? <постеanut> <постеanut> Хотя это моби. Да, он, или Моби. Но я имею в виду, что э, про то же самое можно петь, и... Не про то же самое, а про наслаждение. Я не знаю, про что пел Боб Марли, если честно. Но не вижу никакой... Антоха М.С. Не вижу никакой проблемы э, писать просто на свои местные тексты. Поэтому же я считаю, что и Руслан Гетельман в Монголии есть. Не только может быть, но он есть. Все в зависимости от рынка. Просто у нас довольно э, нажуристый интернет вообще. И блогерство у нас очень развито. Давным-давно это известно. Во-первых, мы идем впереди планеты всей по доступности интернета. <связь> Российская Федерация. Я сейчас не просто так это говорю, это так и есть. Потому что у нас дешевый интернет, он доступный интернет, потому что других развлечений не так уж и много, да, гораздо легче стать YouTube-блогером, чем, например, байкером, поэтому байкеров у нас в миллионы раз меньше, чем какой-нибудь Америки, где полно дорог и мотоциклы доступнее и существуют давным-давно, и культура мотоциклетная существует давным-давно. Поэтому, ну, это так условно, да, что блогерам стать гораздо легче. Всем доступно, грубо говоря, и тиктокерам стать доступно, если у тебя есть просто телефон. Поэтому у нас любят смартфоны, у нас любят новые гаджеты, у нас любят э, новые железо. И поэтому все новые фишки очень быстро перенимаются. А в какой-нибудь, я не знаю, замшелой Франции просто народу меньше, они занимаются немножко другим, и поэтому количество людей, например, желающих спиздить формат у PewDiePie гораздо меньше, чем людей, желающих спиздить формат у PewDiePie на территории Российской Федерации. Во-вторых, многие из европейских не берутся и не хотят ничего с этим делать, потому что очень большая конкуренция. Потому что для них всех английский язык – второй язык. А у нас английский язык ни для кого не второй язык. И если ты успешно возьмешь <как> и какой-нибудь англоязычный контент, то ты будешь единственным. Как у нас начинал какой-нибудь плюс 100-500. И очень мало людей, несмотря на то, что переводы были, и очень много, стал большим поклонником Адама Томас Не как этот? Адам Томас Морн – это он, а тот как? Рэй Уильям Джонсон. Вот. Несмотря на то, что существует, все-таки в переводе, все-таки без наших матов, э, все-таки без наших мемасов оказалось, что смотреть не так уж и интересно. Вот, э, Как я уже сказал, все зависит от величины рынка. Условно, в Монголии Гетельман, скорее всего, не существует, потому что в Монголии просто меньше людей, меньше блогеров, и не достигло еще такой критической массы, чтобы появилось дно интернета. Чтобы дно интернета появилось, нужно, чтобы э, э, были сливки. А когда у тебя... Вот если у тебя э, 200 тысяч блогеров-миллионников сливок, то для того, чтобы с ними конкурировать, можно пойти на дно интернета. И ты начинаешь быть Константином Кадавром. А если у вас в сливок в интернете всего 5 тысяч, то рынок еще не перенасыщен. Можно делать популярный контент. Писать музыку, там рэп. И все еще можно найти свое место в этом популярном контенте. Зачем идти на дно интернета? И он не формируется. И зритель еще не присыщен популярным контентом. Если у них там этих рэперов хоть жопой жу жуют, то в Монголии рэперов там 5 штук. И можно 6, 7, еще 100 штук рэперов делать. И люди жаждет, жаждут рэперов. Они ими еще им еще не надоели, поэтому они не ищут дно. Дно попыталось, оно всегда есть. Мы есть, Константины Кадавры. Но э, насыщенных, пресыщенных людей еще нет, чтобы кто-то такой, блядь, мне надоело смотреть стандартных блогеров, поищу-ка я что-то типа Константина Кадавра. Им еще не надоело. И вот на многих рынках так, и как я уже говорил, вся Европа, у которой их английский язык, второй язык, у них слишком большой выбор, чтобы там какой-нибудь Константин Кадавр э, возымел свою аудиторию. Они есть, но и у них даже, возможно, больше подписчиков, чем у меня, какие-нибудь полмиллиона. Но при этом их полмиллиона, возможно, возможно значит, меньше, чем мои 100 тысяч, которых у меня нет. Ну, условно, понимаете? Нет, не думаю, что это исключительно наше явление. Мы просто не сталкиваемся с дном интернета. У нас есть другое дно. Вот у нас такое, да ну, я имею в виду трэш-стримерство. У них тоже есть трэш-стриминг, но он, например, другой. Я подозреваю, что в Мексике где-то дохуя трэш-стримеров, которые, блядь, режут друг другу головы. И у нас таких видосов нет. А у них просто видосы там, где режут головы. Вот это же тоже трэш. Жесткий трэш. Поэтому с этим... с этим нам нечем конкурировать. У нас немножко другой. У нас такой лайтовый трэш. В сравнении с каким-нибудь колумбийским, венесуэльским или мексиканским трэш-стримингом. Я так думаю. Просто мы о них никогда не узнаем. Их никто не будет переводить. Если они еще испаноязычные, то, может быть, кто-то, знаете, в документальных целях попытается что-то снять и найдет переводчиков и вместе с носителями, вместе с такими любителями, как Кузьма, окунется на дно мексиканского интернета, выудит оттуда вот эту всю шушеру, переведет ее на отечественную и снимет про них документальный фильм. Мы узнаем, сколько же у них дна и насколько оно отличается от нашего. Но оно существует. Вот мне даже писали в донатах про какого-то американского чувака, которого доводили зрители. Это же... Те же самые Ивана Гамазы, что у нас, так что... Нет, я думаю, что они есть, просто ты о них не знаешь ничего. Если еще, как я уже сказал, суперпопулярные там стендап спешила переводят, если переводят э Рэя Уильяма Джонсона, а Рэй Уильям Джонсон, это, блядь, 20 миллионов подписчиков, вот его переводят, а уже чуть менее известных... Вот где переводы Кейси Нейстеда? Есть переводы, блядь, чтобы весь его контент был переведен? Хуй там плавал. Какие-то отдельные ролики есть, но если ты не знаток английского языка, Кейси Нейстер для тебя не существует. Для тебя есть Птушкин примерно. Правильно? А это, и это еще контент содержательный. Кейси Нейстер там что-то путешествует, рассказывает. А если контент бессодержательный, типа просто влоги кривляется, вот на кого там ориентировался Иван Гай? Есть же там какие-то блогеры, он там прямо один в один делал ролики. Их до сих пор переводов вы не найдете оригинал этого на русском языке. Если вы не знаете английский язык, то для вас только Ивангай существует. У тебя же был микрофон на стойке раньше, а сейчас только направленный юзаешь и наебельный. А тот, почему не юзаешь, просто интересно. А здесь конкретно в этих реалиях пока не на что его зацепить. Там он слишком массивный, ему нужен тяжелый э, стол, на который это все можно прицепить. А это реалии двухкомнатной квартиры, тут некуда прицепить это все. Пока некогда поставить, да еще и съемные. Да и, вот. Неохота заморачиваться, тем более, что качество звука, возможно, даже лучше. Еще интересно, как к Стивену Кингу относишься. Хороший писатель занимается своим делом. Какие-то книжки я его читал, прекрасные. Ну, то, что я у него читал, оно прекрасное. Костя, немного э, отлаживать. Костя, не могу отлаживать, но наушники куплю какие-то. То джойстик, то нож в CSGO. Как это победить? Вообще никаких накоплений. Да не знаю, я сам не могу никак накопить. И вот я раньше покупал себе наушники, джопстики и все остальное, и нихуя не мог накопить. А сейчас я это все не покупаю и все равно не могу накопить. Спрашивается, нахуя было нужно? Если можешь покупать наушники и жопстики, блять, наслаждайся наушниками и жопстиками. Вот я сейчас ничего не покупаю, а все равно накопить не могу нихуя. А хотелось бы автомобиль. Нихуя ты? Раскатал губу псина вонючие. Автомобиль охота? Пиздец. Без автомобиля? Как черт помоешь мне в 40 лет? Костян, ты помнишь лет 15 назад ларьки с курицей гриль на каждом углу? Куда они делись? Если были в таком количестве, значит, был рынок. Не мог же он просто пропасть никуда? Очень интересный вопрос. А кто-нибудь читал, кто-нибудь сталкивался со статьями на эту тему? Да, я тоже задумывался об этом. Ты, не, не ты сформировал у меня этот вопрос. Да, я тоже думал об этом. Но не 15 лет назад, меньше. Потому что, э, когда я еще приехал в Белгород, их полно было. И я сам покупал курицу гриль. А я приехал сюда не более 12 лет назад, то есть еще 15 лет не прошло, а они были здесь, все, еда пропали все, все пропали. почему пропали, непонятно, понятное дело, что э, они подвергались, конечно, критике за то, что несвежая курица там была. Ну, то есть за грилем можно спрятать какую угодно второй и третьей свежести курицу, обмазать ее специями, приготовить и можно очень долго лежащую курицу так сделать. Но она же десятки лет просуществовала до этого. Эта проблема всегда существовала, раз. Во-вторых, эта проблема и сейчас существует с любым мясом, которое можно хорошенько замариновать и подать в виде шашлыков или в виде шавухи, то есть сама по себе проблема обмана, если это проблема обмана, она бы никуда не делась, проблема втюхать испорченное мясо, она бы никуда не делась, потому что фастфуд остался, и причем доморощили фастфуд со всеми шавами, донорами э -э и прочими люля-кебабами, он же никуда не делся, значит мясо все еще можно также использовать хитрым способом при помощи маринада и глубокой зажарки. Почему именно курицы-гриль исчезли, я не знаю. Просто у всех пропал интерес к ним. Может быть, пропал интерес, потому что я еще помню да, давнишние времена в прошлом веке, когда долго-долго рекламировали «Дока хлеб» и «Дока пиццу». Вот «Дока хлеб» же отжила себя тоже в один прекрасный момент. И «Дока пицца». То есть пицца осталась сама по себе, но вот эта вот франшиза «Дока» полностью прогорела. И «Дока хлеб» был... Он был дороже, чем обычный хлеб. И, конечно, в 90-е люди не хотели тратить даже на 2 рубля больше, чем обычный хлеб. Но, тем не менее, даже моя мама все равно как, как праздничный, там, раз в несколько дней покупала этот Дока хлеб. Он был белый, воздушный, очень легкий. Вот. В качестве вкусности. То есть, ты на него хлеб, этот маргарин рама мазал и покупала бы и дальше. Но они исчезли. То есть, просто вот эти хлебопекарни исчезли. А хлебопекарни были уровня... Тоже будка э, на колесиках. И там делали вот этот только хлеб. Просто исчез и все. Казалось бы, хлеб, хлеба всему голова. И тем не менее исчезли. Почему курицы гриль исчезли? Возможно, мы упустили. Где-то была какая-то борьба с э, э, этими, не Роспотребнадзора, а как их называют-то? Ну, которые борются за чистоту-то, как в ресторанах. Как называется? Помню только Довгонь. Довгонь, Довгонь тоже, да. По-моему, Довгонь Дока и, и владел. Может быть, нет. Как его? Ну, как его? Что за слово так? Кто следит за тем, чтобы тараканов-то не было? Какая служба? У меня недалеко от дома была Дока пицца. До сих пор курицу гриль продают в Воронеже. сан да. станция, да. Санэпидемстанция, может быть, с ними жестко боролась. И вот тут пишут, такие курицы тяжело есть, а филешки из KFC можно глотать прямо в авто. Вот, моменты жизни вполне возможно, что правильно говорит, не выдержали конкуренции, не выдержали конкуренции с другим фастфудом, потому что курица-гриль – это ну гриль, но ну, это просто курица, понимаете, ее надо всю сожрать, она не вся классная. То есть я люблю ножки, да? а вот KFC предложил просто ножки и предложил, предложил просто крылышки. Нельзя сказать, что кто-то любит прям всю курицу есть там вместе с жопкой, с грудинкой. Особенно помните, когда ты режешь, ты же заебешься, блядь, снимать с ребер это мясо с цельной курицей. Ее, блядь, весь измажешься, блядь, пока с кожицей вкусно, а без кожицы там белое мясо, не такое классное. А тут пришли все эти франшизы, Burger King, KFC, McDonald's, стоят они меньше, они гораздо чище, то есть... Ну вот что, ты одну курицу купишь на одно рыло? Нет, это ты покупаешь только домой. А если перекусить, то все фастфуды. И опять-таки, та же самая курица-гриль, да, но только не курицей, а вот мясом. Ты ее на шампур надеваешь и делаешь из нее шавуху. И шавуха это гораздо вкуснее. Она также точности обжарена, также замаринована, настолько же качественная, насколько и курица. Но курицу, вот выбор, купить одну курицу, или шавуху. Мы предпочтем шавуху, потому что в шавухе еще салат, в ней соус, в ней какие-то другие ингредиенты. Все это обернуто в лаваш. И это вкусно, это разнообразно. Э с разными оттенками. А курица это только курица. Возможно, она не выдержала просто тупо конкуренции с фастфудом. Потому что даже до домой ты предпочтешь быстро взять готовую пиццу или заказать, чтобы тебе привезли чистую пиццу, и ты эту пиццу поел. Нежели заказывать этот курицу, правильно? И да, пишут, что вот в городах там больше 300 тысяч населения, они есть. Вот, например, Белгород больше, но я не встречаю здесь никаких этих э куриц-гриль. Хотя они здесь были популярны, но почему-то у нас полностью отмерли. Наверное, где-то есть, для интереса, но у нас нету. Может, стрим говна? Да кому он нужен, кроме тебя, стрим говна? Хотите смотреть какой-то... Есть донаты на просмотр видосов с Ютуба? Док и А смысл копить? Если положить бабки в банк, то их съест инфляция. Если вложить в акции, то их обособят. Если купить доллары, то их съест комиссия брокера. Сиди себе, покупай ножи и радуйся. Правильно, правильно, док и Абсолютно согласен. А Доллары ты не можешь тем более купить сейчас. Какая кописия брокера? Ты не можешь купить доллары, их нет долларов. Ты не можешь получить доллары. Ты какие-то э, токены под названием доллары в э, банковском приложении можешь купить. Долларов нет. Вы доллары не можете сейчас купить. А где же шутки про Doka2 Trade? Понятно. Хуёвый э, ко живущий мем вспомнил? В Мексике режут головы на трэш-стримах. Я в Мексике... О, -хо -хо -хо. Ты в Мексике? Я в Йобурге тоже не вижу. А Раньше на каждом углу были. Даже шавушных сейчас меньше, чем было ларьков с курой и гриль. Да, куры гриль было дофига. И причем, вот может быть еще и узкая специализация, потому что кроме куры гриль больше там ничего не было. Обратите внимание. Вот были промежуточные. Вы сейчас скажете: "Ну я помню, там еще и шавуху делали". Промежуточные были. Вот переход от гриля на какие-то шавухи они переключились. Но огромное количество гриль они так и назывались кура гриль, и там кроме куры гриль больше ничего не было. Просто кура гриль и больше ничего. Ш в любой шавушечной всегда, ну всегда, всегда есть хот-доги. И шавухи всегда бывают разные. Шавухи всегда есть одна, шавуха есть мини, шавуха есть в тарелке, шавуха есть в тарелка в мини, есть хот-дог, есть хот-дог большой, есть двойной хот-дог с двойной сосиской, иногда бывают еще доморощенные бургеры, правильно? Это все есть всегда в одном и том же месте. Ничего не мешает вместе с шавухой готовить хот-доги и простейшие бургеры. Меньше места занимает все это. И разнообразие. То есть в любом э, фастфудной всегда есть что-то вот на тарелке 5-10. А если по -по побогаче, богаче, то и отдельно шашлычок, то и отдельно там еще что-то фалафель, хуяфель, 5-10. А куры гриль это объемный, вот киоск стоит, и там только куры гриль висят. И что вы, кроме куры гриль, можете предложить? Ничего. Костя в богом забытых магазинах на районе остались эти печки гриль, но жарят на заказ. Вот, жарят на заказ, да. Потому если тебе надо, ты там и придешь к какому-то времени, тебе принесут. Сейчас станции руки связали все на честном слове и совести производителей. Я в Мексике уже месяц приехал до ноября. Думаю потом вернуться на родину в РФ, сделать ВНЖ и остаться тут на подольше. Понравилось Мексике? Тепло? Классно? Не опасно? Потому что мне, представляю себе, Мексику это просто там картели все бегают... Я горячий мексиканец, приходи ко мне на танец, а не то я всю твою нахуй вырежу семью. В Питере видела недавно заведение с курой гриль, но очень дорого там, легче самой запечь. Но это вот заведение какое-то, не кура-гриль это киоск, заведение. В заведении там может тебе и дока хлеб сделают, блять, по цене 800 рублей с надписью «Гомосексуалам не входить». Это не показатель. <свистит> Сдавайте вопросы. О, у нас список топ-донаторов обновился. У нас же сегодня понедельник на дворе. да? И список топ-донаторов у нас обновился. И теперь у нас топ-донаторах у нас на первом месте стоит Артем. Дело в том, что те, кто не подписался и анонимы, они не идут в... В список топ-донаторов. Так что, если хотите аноним дорогой попасть, в следующий раз нужно придумать себе хоть какой-нибудь ник. Не обязательно авторизоваться, просто придумать себе ник, и вы попадете в список топ-донаторов. А сейчас на первом месте у нас стоит Артем, на втором другой Лешка, на третьем The Dude, на четвертом мое любимое имя любимое мое, на пятом Маэстро, на шестом Предводитель, на седьмом Пирожок, на восьмом Замер 365, на восьмом Бедный Неудачник и на пятом Путин. Всего с 50-рублевым донатом. Сейчас, ребята, с 51-рублевым донатом вы можете ворваться в список топ-донаторов. Многопальцевый стол, стул и там. Здоров. Сейчас проливал слезы в течение 5-10 минут. Просто было куча проблем. Я их решил. Появилось еще множество. Такие негативные мысли посещали. Реально вскрываться хочется. Сейчас оправился. Но понимаю, что дальше тяжко придется. Хотя только вчера еще был полон сил. В общем, жить тяжко бывает. Да, да вынужден с тобой согласиться. Я тоже очень часто испытываю очень-очень сложное ощущение. Тяжело. Почему-то тяжело. Может, это с возрастом. Может, антидепрессантов становится недостаточно. Может, просто больше тревог и беспокойств, и стресса больше. Из-за этого те проблемы, с которыми ты раньше благополучно справлялся, теперь все меньше сил справляться. Их всегда, может быть, было 20-25 но раньше ты как-то вот все это делаешь, делаешь, а потом ты вдруг обнаруживаешь себя, как я про черепашек ниндзя рассказал, что ты уже 25 лет решаешь проблемы, а они не кончаются никогда. Как с этим смириться, ребята? Ведь ты их решаешь, 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 а потом тебе 41 год, это такой, а что я их решаю, они новые, я решаю, они новые. И так и будут, я никогда их не решу, никогда не будет времени сидеть в самбрера на крыше собственного ранчо, потеть и пить пиво из э, переносного мобильного холодильника квадратного и изо льда. Никогда не будет этого времени, потому что как только я законопачу дыры в окнах, так прорвет сортир. Как только я отремонтирую сортир, упадет люстра. Как только упадет люстра, и она так и будет, и будет продолжаться. И, и, и ты 20 лет этим занимаешься и думаешь, вот я сейчас отпущу чуть-чуть вожжи, чуть-чуть отпущу вожжи, и все развалится, все развалится. И если не я, то никто. Оно все развалится. Обои отклеятся, краска пойдет пузырями. Чайник сгорит, кондиционер потечет, холодильник задымит. В автомобиле отвалятся колеса. И ты все это делал, пока у тебя ну, много сил, пока ты неопытный, ты думаешь, вот сейчас еще раз, и еще один круг, еще один заход и оно, наконец, и справится. И еще один ремонт, и оно, наконец, то справится. А потом ты такой, да нет, я же этим занимаюсь уже 20 с лишним лет, а оно не становится лучше. И да, хочется плакать, и иногда даже и плачешь. А как, кстати, как отпустить это все, как принять, как успокоиться, что не все хорошо и никогда не будет хорошо? Я имею в виду, вокруг бытовые проблемы никогда не будет хорошо. Никогда все не будет работать. Как перестать об этом беспокоиться? Как перестать накладывать на себя всю эту ответственность и постоянно об этом думать и переживать об этом? Как? С удовольствием бы я от этого отказался. Но Мехико – это такой современный город. То есть пара-тройка... Тут есть пара-тройка стр... Похоже на Испанию чем-то. Климат по кайфу. Мне кажется, Мексика неоднородна, как, собственная РФ. В Москве и миллионниках ты будешь жить и чувствовать себя в безопасности 86% времени, а мелкие города все еще живут плюс-минус 90%. Не-не-не-не. Вот это, кстати, миф. В этом плане, например, Соединенные Штаты Пиндостана гораздо хуже, гораздо хуже. Нет, у нас все примерно равномерно. В 90-е, конечно, было перегибы на местах, когда ты в какой-то район войти не мог. Но вот это уже изжило из себя. То есть, в принципе, в любом городе, да, там ночью можно где-то по... не так безопасно выходить, как в Москве, но в целом прям совсем уж смертоубийство э -э не существует, тогда как в Америке ты до сих пор в больших городах, в какие-то районы не можешь войти под страхом смерти. То есть раньше было гетто, сейчас в гетто получше, ну, но основ... в официальном гетто, но существуют другие районы, в которые ты заезжаешь на автомобиле в 2022 году и закрываешь окна и закрываешь двери на внутренний замок, чтобы кто-то не подбежал, не открыл дверь на ходу э и не вытолкнул тебя из тачки, изнасиловав и убив по дороге, тебя и твою собаку. Это существует в 2022 году, но вы видели БЛМ, что, что творилось. И это вот творится в, в первой стране Запада. У нас такого не было. У нас какие бы ни были дрязги, митинги и все остальное, это никогда не доходило до того, что творилось там при БЛМ. Я не, не критикан Запада и не защитник чего-то. Я просто говорю, что здесь равнее в этом плане. Гораздо равнее. То есть вот эти пики точеные вверх и вниз, они у них гораздо полярнее, чем у нас. У нас, конечно, есть там чуть-чуть, но это, в принципе, удобоваримо. В любом, даже самом маленьком городе, вы днем себя будете чувствовать безопасно. А там даже днем, в втором году, вы можете чувствовать себя небезопасно. Так что э, насчет Мексики не уверен. Костя гуглил про Чили, это та длинная страна у побережья, я помню, на Южном материке, там зарплаты 1000 долларов средние, минималка 500 долларов, чешо такое. Довольно успешная страна, самая-самая в Южной Америке, узнал, офигел. Самая-самая в Южной Америке? Чили, реально? Я думал, Бразилия какая-нибудь по, -по, по среднему, там, или Аргентина какая-то. У них самая лучшая Чили. Чили на Чили? Нихуя себе. С перчиком Чили, Чили на Чили. Там и вулканы, там страна-то, наверное, в самом широком месте ее... А с восточного до западного края, наверное, можно э, за три часа проехать в широком месте. Ну, пизжу, конечно, не за три часа, но не за небольшой промежуток. Она длинная так-то, но поперечнике то очень маленькая. Стахановец, 69 рублей. Добрый вечер, мудрец. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Несу небольшое подношение в связи со сдачей экзамена по философии на днях в своей шараге. В ночь перед экзаменом специально посмотрел твой стрим, чтобы пропитаться хотя бы частью, частично твоей мудростью. Сегодня еще и под 0,3 побрился. Новая стадия становления кадаврианцем. Да. Но вы не, не забывайте, что кадаврианец – это еще и нищенствование, это еще и никогда не зарабатывание денег. Вы так всегда говорите, «О, я у меня нет секса, поэтому я кадаврианец». Так у вас его нет не потому, что вы кадаврианец, а потому что у вас его не было и так. Это не ваш выбор. А вот когда ты становишься кадаврианцем, у тебя и этот хуй без соли за щекой. Об этом все забывают. Все думают, что кадаврианство – это там какие-то отношения между полами, какая-то философия, какое-то мировоззрение. И забывают, что истинный кадаврианец нихуя не умеет зарабатывать денег. Вот что непоколебимо. Покрытие комиссии 59 рублей. Костич заметил, что не могу оставаться наедине со своими мыслями. Абсолютно везде и всегда мне необходим фоновый шум. Прошлым летом съебал в деревню, где нет ничего, кроме книг россия один» и чуть не ебнулся от той тревоги, которая меня захлестнула наедине с собой. Как ты борешься с внутренней их тонью? Как дурачок. Как дурачок постоянно создаю себе фоновый шум. Но я не поклонник, как ты, наверное, имеешь в виду, фонового шума. У меня немножко другой фоновый шум. У меня фоновый шум это там прослушивание музыки, да? какой то там перед сном, если я не сразу засыпаю. И горы, телевидение, кино, там, сериалы. А так, в принципе, не вижу ничего плохого в том, чтобы создавать себе фоновый шум. И в целом я абстрагируюсь, то есть я просто не наступаю на границу сознания. Как я вчера и говорил, видишь мысли, видишь, что они тебя угнетают, не касайся их. «Не трогай говно, оно и не пахнет». Вот, я просто стараюсь об этом не думать. То, что меня крайне беспокоит, я прямо чисто такой, не думай об этом, не думай об этом, не думай об этом, досчитай, досчитай до десяти. Один, вот перед тобой стоит дирона, динозавр. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я не верю в тебя, динозавр. Я не верю в тебя, динозавр. Ну, он, конечно, может тебя сожрать, а может и не сожрать. А вот и все помогает фоновый шум, создавай себе фоновый шум, который тебе помогает. Ну, а что делать? Такой же современный мир. Вот такая жизнь, да. Тебя должны были природа успокаивать, а она тебя не успокаивает, потому что ты уже не можешь. Вот создавай себе какой-то информационный нагваль. Может, что-то случилось, мудрец? Обожаю, как кадавр в рандомном диапазоне себе добавляет года. Что случилось? Нихуя не понял. А как так выходит, что у тебя не получается накопить? У тебя же есть регулярный доход с донатов. Он нерегулярный и очень сильно просел. ZG, и он нерегулярный. Это, во-первых. Во-вторых, съемная квартира добавилась. Пиздец как. Но съемная квартира дохуя добавилась, и это очень подкосило. То есть чуть-чуть упало, не чуть-чуть, а где-то процентов на 25-30 упало количество донатов. И при этом добавился очень большой, большая статья расходов. Это съемная квартира. Вот Донатов не так много, как хотелось бы. На что ты тратишь помимо товаров первой необходимости? Ни на что. Сейчас ни на что. А алименты, э кварплата и жизнь. Все. Ничего не покупаю. Вы видите, я даже и горы не покупаю. Больше ничего. Еда, алименты, аренда квартиры, квартплата. Эммм. Если жизнь что-то дает, то только для того, чтобы это забрать. Ауф! Есть еще такое понятие «усталость металла». Если уж, металлы, о, если уж металл умудряется со временем уставать, то чего ждать от нервной системы лысых обезьян? Просто раньше были молодоэнергичны, вот и справлялись. Да, да-да-да, усталость металла как в каком-то напряжении находится, и он типа держится нормально все, но потом в один прекрасный момент трескается и ломается. Да, усталость материала даже, не металла, усталость материалов бывает такая. А, По-моему, но могу ошибаться, спорить не буду. Амерские морские котики говорят, что для прохождения адской недели нужно абстрагироваться и на все смотреть как будто со стороны. Они это называются эффектом иллюминатора, вроде. Ну, да, вот они называют эффектом иллюминатора. Я говорю, что, конечно, не со стороны смотреть, но смотреть на все как дурачок. А что это такое, блять? А, а че? Завтра, что мы будем делать завтра, я не знаю, что мы будем делать. Ну, типа, а что ты будешь кушать завтра, а через месяц? Ты такой, Я не буду думать о том, что я буду кушать через месяц. Я буду думать только о том, что я буду кушать сегодня. Вот такой, э, э, та, 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 такое абстрагирование от проблем. Но когда врянец хочет зарабатывать, просто не знает как. Это Костя, реально, что ли, на стримах так свет выставляет? Или тот видос прожить как последний день снят только сильно в другое время? Просто сейчас смотрю на кости, и он такой худой. Да, это реально стрим. Он снят в то же самое время. Между. Ну, вот когда снят, тогда он и показан. Я ровно такой же, как там, на видосе. Другой ракурс, другая линза. И. Ну, не свет, она просто направлена сверху. Вниз. Она съедает вот этот подбородок. Цвет там такой же примерно. Линза другая, линза другая. Я думаю, что если будут у меня следующие карпотки, я буду снимать их в том числе и на другую линзу, чтобы вы видели, как я могу выглядеть по-другому. Просто с другой линзой. Я вообще сейчас что-то подумал, что большинство героев Достоевского – кадаврианцы. Денег нет, непопулярны постоянно эмоционально измотаны, живут в хтоне. Не все. Он, на самом деле это просто ты, такие... Все, что у тебя на слуху, там Карамазовы до да Раскольников. Там полно нормальных героев, во-первых. Во-вторых, во те, к которым ты приписываешь кадварианство, на самом деле ими не являются. Это э, люди ищущие, алкающие и совсем не разочарованные в жизни. Ты спрашиваешь, где взять много денег. Посмотри в сторону трейдинга. Я уверен, с твоим умением мыслить у тебя получится и можно стримить торгуя. Ну, приходил у нас тут трейдер, да донатил, говорил, что Хочет купить себе гольф новый. Мне боюсь, что нервов не хватит. И Попробнее. мне кажется, что ты большого мнения обо мне. Прям о моих умственных способностях. Вы же не забывайте, что я пиздобол собеседник. Чистой воды гуманитарий. Кости, как доебать соседей? Заебали орать? Да никак. Ты их доебешь, а они тебе морду набьют. И все. Да ебать ты можешь, но орать они не перестанут. Вот в чем самая главная проблема. Они не перестанут орать. Ты доебешь их и станешь тоже им врагом, но орать они не перестанут. Как у Будды. Будет день, будет пицца. у пища. Я прочитал. Будет, будет день, будет пицца. Многопальцевый стол и стул там. 64 рубля. У меня раньше... И телки топовые были, как у тебя, и денег немерено, и популярность. Сейчас просто сижу, как будто призрак дома, постоянно один, и восстанавливаю бизнес, который сейчас приносит столько, сколько мне еле и еле хватает на жизнь. Просто ёбнешься, что происходит. Если все полностью сгорит, я ёбнусь. Ну, во-первых, смотри, короче, э -э -э, два варианта событий. Во-первых, старайся, то есть это просто просадка у всех просадка, старайся, но не для того, чтобы довести себя до нервного срыва. Момент этот пройдет и наступит обратно рост. Посмотри на канал Юрия Хованского. У него вот идеальная иллюстрация того, как можно низко падать и потом заново, как птица Феникс, восставать из пепла. Но все равно это не правило, это может быть ошибкой выжившего, поэтому смотри на реальность. Не доводи себя до нервного срыва ни в коем случае. И если будет совсем вот не в моготу и не тащится, то бросай этот бизнес, в смысле банкроть. Пусть полностью сгорит. Прогоревший бизнес – это не конец жизни. У тебя останутся долги. Ну, возможно, личные, да. Но у тебя останется целая психика. Ну, насколько это возможно. Главное, не довосиди себе до нервного срыва, до седины и до инсультов и инфарктов. Потому что бизнесы, они того не стоят. Это не особенно такое детище. Просто начнешь новый. То есть не забывай, что прогоревший бизнес – это не крест на тебе, как на предпринимателе. Все предприниматели рано или поздно прогорают, если не успевают продать свой бизнес. Ничего не существует вечно. Ни жизни, ни любви, ни, ни бизнеса не существует никакого вечного. У всего есть пик Формы есть падение, есть деградация. И иногда возвращается опять пик. Но потом все равно, рано или поздно, у всего наступает смерть. Вот Не нужно держаться за бизнес. Бизнес – это не живое существо. И, как я уже сказала, самое главное, банкротство не ставит на тебе крест ни как на человеке, ни как на предпринимателе. Ты просто начнешь заново новое дело. И все. Не доводи себя до стресса. Это всего того не стоит. Да, ты долго строил. Да, наступил кризис, и ты прогорел. Это не делает тебя плохим бизнесменом. Хороший бизнесмен – это не тот, кто не прогорает, а тот, кто постоянно заново пытается делать. Я так считаю. Мне так думается. Мне так кажется. Именно поэтому я ничего не пытаюсь, потому что я ленивый, хуевый бизнесмен. Я – плохой бизнесмен, это тот, кто не пытается. А у тебя уже один раз получилось, получится и второй, и третий, и пятый, и десятый. А мы на этом прощаемся с вами, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Я буду стараться эм, э, стартануть как можно раньше. Вот Чем раньше я стартую, тем лучше получается, мне кажется, и по в том числе. Надеюсь, вам понравилось, что я начал сегодня не посреди ночи. Приносите добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами на Boosty, потому что ваше спонсорство на Бусте поддерживает наш подкаст хорошим настроением в самом начале. И чем больше вас будет, тем больше хорошего настроения будет в начале. Не забывайте донатить в межподкасте. Ваши вопросы будут заданы. Добровольные пожертвования будут учтены. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.